0: Pass gut auf, gleich geht Hafentanz
1: los. We are ready! Was ist? Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell
0: gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
1: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Philippe.
0: Ah nee, äh, ich bin Tobi. Oh, ich bin der,
1: der übrig bleibt. Also vielleicht
2: Tobi oder Philippe. Philippe, hi. Ja, das geht ja schon äh, slapstickig los. Ja,
1: super voll,
2: lustig. Voll klamaukig.
1: <lacht> ja, schön, dass wir da sind. Hallo, liebe Freunde. Und diesen Sonntag ist ein Großereignis... Das größte Einzelsportereignis der Welt.
2: Also Dschungelcamp würde ich jetzt nicht als Sport... Ach nee, das war schon. Okay, sorry.
1: <lacht> Wir bleiben bei den Sprüchen. Dieses Wochenende ist Super Bowl, Football in Amerika, dem besten Land der Welt. Oh ja. Der beste Sport der Welt ganz ohne ja. Tom Brady. Ganz ohne Tom Brady. Ja, der hat aufgehört. Das ist also erst war es ein bisschen verwirrend und dann hat er aber doch gesagt, er hört auf. Wir reden also heute natürlich über Football. Leute, schaltet nicht gleich ab. Alles ist gut, alles ist gut. Wir reden gar nicht nur so ein bisschen über Football, denn wir waren so verrückt und haben gedacht, ach, Football, ja, zum Super Bowl sollten wir schon was machen. Lasst uns doch einen Footballfilm gucken. Und dann haben wir uns gedacht, dann lasst uns doch so einen popkulturell wertvollen Footballfilm gucken.
0: Wenn wir über Football sprechen wollen, dann kommen wir natürlich an einem Film nicht vorbei.
1: Wenn es ein popkulturell wertvoller Footballfilm sein soll, kommen wir an einem nicht vorbei. Und jetzt sag es doch endlich, Philippe.
2: Ich, ich frage mich wirklich, worüber ihr redet. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich mir diese Frage stelle. An jedem verdammten Sonntag stelle ich mir die Frage, wovon redet <lacht> ihr eigentlich?
1: Aber den gucken wir nicht oder haben wir nicht geguckt.
2: Was da gucken wir nicht?
1: gar nichts. So.
2: Dann mach doch eine Mücke. <lacht> ich habe hier gerade was gefunden. Ja, jetzt habe ich den Titel des Films gefunden. Lokiyama war nur Bulldozer. Ah. Oder wie er im Deutschen heißt, oder wie er richtig heißt, sie nannten ihn Mücke. Ja. Oh. Sehr
1: richtig. Wir sprechen heute im Zuge des 56. Super Bowl natürlich über sie nannten ihn Mücke, was auch sonst. Wir sind schließlich auch ein Popkultur Podcast und da haben wir in letzter Zeit relativ viel gemacht. Und wer ist noch mehr Popkultur als Bud Spencer?
0: Und es war ja auch eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass sich ein Retro- und Popkultur-Podcast sich irgendwann mal Bud Spencer und Terence Hill oder
2: nur Bud Spencer-Filmen widmen würde. Vor allem ein deutschsprachiger Retro-Podcast. Ach so, ich
0: dachte ja, okay. Mhm, ja.
2: Also, das <lacht> wenn, wenn irgendwo Bud Spencer und David Hasselhoff beliebt sind, dann in Deutschland. Ich
0: bin gespannt, wie wir diese Melange aus Football und klamauk stemmen werden in dieser Aufnahme. Und vielleicht zum Einstieg, wir sprechen über Bud Spencer. Braucht man, glaube ich, nicht allzu viele Worte darüber zu verlieren.
1: Wenn doch, dann informiert euch gefälligst mal. Genau, Wikipedia soll eine ganz gute Quelle sein für solche Dinge.
0: Aber vielleicht sprechen wir ganz kurz, bevor es losgeht, einmal so ein bisschen über unser Verhältnis zu Football. Wenn wir denn schon über den Super Bowl sprechen möchten, also wie stehen wir zu Football? Gucken wir Football? Wie mögen wir Football?
1: Naja, sonst hätten wir keinen Football-Podcast. Also, äh, also wir nehmen ja den Super Bowl nur als Aufhänger, um mal über einen Bud spencer Chancellor film zu sprechen. Aber nein. Ja, also ich gucke Football, ich mag Football und ich freue mich auch schon auf den Super Bowl. obwohl dieses Jahr freue ich mich nicht so, nicht so richtig, weil mir sind ehrlich gesagt beide Teams total egal, die da dieses Jahr drin sind. Da
0: spielt wer dieses Jahr?
1: Die LA Rams gegen die Cincinnati Bengals. Die ersten kenne ich zumindest. Ja, die waren bis vor kurzem noch die, nee, wo waren sie denn vorher? Die Rams. Hm. St. Louis bis vor kurzem, bis vor zwei Jahren noch, die St. Louis Rams und sind dann nach L.A. umgezogen und ach, die sind mir egal und die Bengals sind mir auch egal. Es ist keines dieser Teams, die ich nicht mag. Es gibt so ein paar Teams, die ich nicht mag und ein paar Teams, die ich mag. Und dann gibt es so einen ganzen Bunch an Teams, die, die mir egal sind. Und das sind jetzt leider zwei Teams, die mir egal sind. Ich weiß nicht, für wen ich sein soll.
0: Hm. Das sind Probleme.
1: Zumindest mag ich L.A. Vielleicht bin ich, naja, mal gucken. Mal gucken, wir. Ich ich freue mich trotzdem ein bisschen auf den Super Bowl. Ja, ich gucke nicht nur den Super Bowl, ich gucke auch Football. Und ich habe natürlich als Kind, sie nannten ihn Mücke, des öfteren gesehen. Kenne den Film also schon, wusste. Darum haben wir haben wir ihn ja ausgesucht, dass es in dem Film auch um Football geht. Und ich war sehr neugierig darauf, den jetzt als jemand, der die Footballregeln so Einigermaßen kann, die sind ja schon doch sehr kompliziert und sehr umfangreich, mhm. aber die Regeln doch so einigermaßen kann, wie <lacht> akkurat sind in einem italienisch-deutschen Film aus 1978, wie akkurat sind da die football umgesetzt? Mhm. Da war ich sehr gespannt drauf, sowohl was Worte anbelangt, also diesen Football-Slang, als auch das Spiel als solches. Wie viel Football ist überhaupt da drin? Wie viel erkennt man wieder? Genau. Als Football, ja. Genau. Wie, wie viel erkennt man wieder? Ich kann mich da auch so an diverse Baseballfilme aus den 90ern erinnern, wo nicht von Innings gesprochen wurde oder so, sondern von hm. Runden oder keine Ahnung, von, von, von so einem Kram, ne? Oder hm. ich glaube tatsächlich auch mal ein Home Run als Heimlauf bezeichnet wurde. Einfach nicht als wo, Einlauf. Wo, wo, wo die Leute so gar keine Ahnung von dem hatten, was sie da eigentlich synchronisieren. Hm. Ja, genau. Also da war ich am, am äh, ja doch mit am gespanntesten drauf und natürlich den Film mal wieder zu sehen, klar. Okay. Habe ich ewig nicht gesehen. Wie ist es bei euch? Wie ist eure Football-Affinität?
0: Also ich kann nicht wirklich sagen, dass ich Football nicht mag, aber ich interessiere mich auch nicht sonderlich für Football und kenne mich entsprechend auch nicht gut aus. Also könnt ihr jetzt auch noch nicht mal die Regeln irgendwie vorbeten? Habe ich wirklich keine Ahnung von. Ich muss aber sagen, ich mag irgendwie diese amerikanischen Sportarten aufgrund ihres ganzen Drumherum so. Ich finde es irgendwie nett.
1: Dieses Überkandidelte, ne?
0: Ja, ich finde es so schön bunt und poppig und so amerikanisch. Also ich finde es schon irgendwie sympathisch und ganz cool, obwohl ich weiß, dass gerade beim Football ja so diverse Faktoren auch nicht ganz unumstritten sind. Keine Ahnung, ich will das jetzt auch gar nicht so vertiefen. Nee, lass mal keinen Fass aufmachen. Äh, aber mal davon abgesehen, finde ich Football erstmal interessant. Habe ich da, wie gesagt, wenig mit beschäftigt bisher. Und bin da aber durchaus aufgeschlossen und auch gespannt, wie der Film heute damit umgeht. Ich habe den auch x-mal gesehen, nicht ganz so oft wie andere Bud Spencer-Filme in meiner Kindheit. Weiß auch oder wusste auch, dass es da um Football geht, habe aber bis dahin auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, welche Rolle Football wirklich spielt in dem Film. Mhm, dass das so ja, ja. die Klammer ist, aber wie authentisch der Anspruch da jetzt ist, äh, da jetzt die korrekten Fachbegriffe und so zu verwenden, keine Ahnung. Philippe, wie ist es
2: bei dir? Also, wenn ich das bei dir richtig verstanden habe, bist du der Meinung, die Welt braucht mehr Schaumgummifinger. Ja. Okay. Definitiv. Und
0: halt entweder äh, in Form von Wrestling oder eben Football.
2: Ja. Und zu und, und so t shirt kanonen und Hotdog-Stände und sowas alles. Ja. Also ich, äh, ich kann den Reiz sehr gut daran erkennen. Zu einem Baseballspiel könnte man mich überhaupt nicht. Bringen, es sei denn, es ginge nur ums Drumherum. Also mhm. so, so ein paar Hot Hotdogs durchprobieren, sagt der Vegetarier. Und Basketball war für mich früher auch wirklich so äh, aktiv interessant. Mit äh, dem einen Korb, den man sich in den Garten hat hängen lassen und dann mit den Jungs aus der Nachbarschaft äh, sich dann darin messen. Naja, Jungs und Mädels, aber die Mädels waren deutlich in der Unterzahl. Eishockey, wenn man so die nhl mit, mit dem ganzen kanadischen drumherum dann so mit reinnimmt hat mich überhaupt null tangiert
1: so, hm, so gar nicht, nicht.
2: nicht. und nee, Fußball auch
1: nicht und Eishockey hm? ist auch so deutsch also weil Eishockey ist ja, wird ja aktiv gespielt in Deutschland also ich hm. finde Eishockey hat eine relativ große Rolle ja. Basketball ja vergisst so ein mit einem anderen genau ja Fußball gar nicht Baseball gar nicht
0: ja, Basketball hat schon auch eine echte Tradition hier
1: ja das aber fand das nicht nicht so wie Eishockey hm.
0: Weiß ich gar nicht. Vielleicht vergleichbar. Findest Ja. Äh, echt, findet ihr? Also, hm, ich, ja. ich, also dadurch, als dass in kind. jeder Sporthalle einfach ein Basketballkorb ist. Ja, ein
1: Basketballkorb, klar. Aber es wird auch in jeder äh, Turnhalle wird auch Völkerball gespielt. Aber guckt auch keiner im Fernsehen. Gibt
2: also, gibt's ja auch nicht. <lacht> Doch, Völkerball gibt es im Fernsehen. Bei ja. Stefan Raab vielleicht. Dodgeball? Da, da gibt es richtige Meisterschaften und ich glaube in, in Südostasien ist das garantiert auch so ein, okay. ein krasses Phänomen. Na, aber ich, es erreicht ich, uns halt nicht.
0: Mir war bei Eishockey <lacht> immer der,
2: ja. der Puck zu klein. Also das war mir viel ja, zu klein, ja, das ja. Ding, was da irgendwie ja. über das
0: Eis gerollt ist. Aber Basketball zum Beispiel hat mich total interessiert damals, also auch so in den 90ern, als das hier gerade drüber so geschwappt ist, diese ganzen genau. Air, Air Jordans und äh, NBA Action im Fernsehen und sowas. Das fand der ich schon Lef geil. Und so. ja, auch der und <lacht> Das habe ich schon gerne geguckt, ne, mit dem Dream Team und sowas. Das fand ich schon sehr cool, aber Football hat es ja irgendwie so als Breitensport in Anführungszeichen nie so richtig hergeschafft. Ne?
1: Nee, außer bei äh, in College-Jacken, wo hinten der Wikinger drauf war und so. Also das hm. hat es halt schon in den 90ern ja. gegeben. Aber Philippe war ja noch gar nicht fertig, der muss ja erstmal noch sagen, wer Football überhaupt findet.
2: Oder der Räuber auf College-Jacken, der ist ja noch bekannter Stimmt. von den... Raiders.
1: Damals noch L.A. Raiders.
2: Genau. Also Football hatte dann so vor, wahrscheinlich mit dem 50. Super Bowl kam es dann doch so ein bisschen in, hier in Deutschland an und und im Laufe der letzten, ja, eben fünf, sechs Jahre gab es dann eben so dieses ähm, in die Breite gehen zum zum Super Bowl hin. Also mhm. drumherum ist, der, ist Football voll, vollkommen egal, aber jetzt geht man zu Netto oder Penny und im Werbeprospekt hat man dann eben so Jetzt Anfang Februar immer so ein paar amerikanische Flaggen und dann gibt es. Truman's Baby. <lacht> genau. Hot Mit Ketchup und Zwiebeln. <lacht> Hotdogs, Röstzwiebeln, äh, irgendwelche Chips. Es äh, gibt
0: wie war das? 71 Steaks for the Tigers? Ja,
1: oder so ja, ja, die großartigste Werbung aller Zeiten. Seven t Steaks for the Tigers, Seven Nights Ketchups. Mit
0: diesem bebrillten ja, ja, Kellner ja. da, ja. Super.
1: Hey, what's wrong?
2: Ganz, das ganz dunkler Beste
1: Werbung aller Zeiten. Ich liebe diesen Werbespot. Entschuldigung.
2: Alles gut. Oder eben jetzt Miller Light, tatsächlich, mhm. das, das, das ist eine ganz große Verwirrung, also ähm, kommerziell ist es jetzt gut aufgenommen worden und ich bin da so ein bisschen mitgeschwommen, jetzt dieses Jahr bin ich ein bisschen raus, weil ich äh, arbeitszeitenmäßig einfach nicht so ganz, ja, äh, das Ganze mitfeiern kann und dann ist es Spaß befreit, irgendwie die ganze Pre-Game-Geschichte mitzumachen und um halb eins zu sagen, du. So, Tschö Leute, ich gucke mir dann morgen die, die Aufnahme an, das ist dann auch ein bisschen witzlos, aber die letzten vier oder fünf Jahre haben wir zusammengeguckt, mhm. ne, Markus? Ja. Ja,
1: ja ein, ein, einmal tatsächlich remote, ne?
2: Ja. Letztes Jahr remote.
1: Ja. Das war <lacht> ganz schön, das war ganz schön verrückt.
2: Das war eigenartig. Aber hat total Spaß gemacht und auch dieses immense Regelwerk, bis man dann irgendwie so sich zum siebten Mal von Coach Izume hat erklären lassen, was jetzt welche Regel beim Fumble und welche bei der Interception und mhm. keine Ahnung was äh, greift und was ist ein Blitz, in welcher Art wird denn der Quarterback dann genau gesackt und äh, <lacht> sowas äh, und und die äh, die Shotgun beim beim Anspielen, was wie? Äh, wie, wie lang ist die? Und Quarterback Sneak?
0: Okay, also ich merke schon, ich habe es hier mit zwei ausgemachten Football-Experten zu tun. Also, <lacht> nein, 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 nein. Ich glaube, außer den Begriffen Quarterback und Cheerleaderin. Ja, Cheerleaderin <lacht> und Hot Dogs. Kann ich, glaube ich, nicht so viel anfangen. Also alles was Touchdown. Grade, Touchdown,
2: stimmt, richtig natürlich. Den kenne ich natürlich. Genau. Alles andere
0: habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Irgendwie.
2: Hat also seine ganz eigene Dynamik entwickelt und deswegen war ich so eine ne Weile lang drin und kann mit dem einen oder anderen was anfangen, aber so richtig mich dranhängen an das Thema, dass ich auch auf Dauer dranbleibe. Ich glaube, das wird es nicht ganz schaffen.
0: Aber habt ihr so, habt ihr dann, oder hat man dann auch so Lieblingsmannschaften? Ist man da auch so Fan von einer Mannschaft?
2: Mhm. Ja, die ja. Äh, Die Vikings fand ich ganz gut, mhm. weil Marshall Erickson aus How mit Your Mother auch Vikings Fan ist. Aber du hattest dann ja auch
1: zwischendurch mal die Steelers.
2: Die Steelers, die mit den, mit den drei Bs.
1: Ja, genau. BBB. Also ich ganz persönlich finde das schwierig, sagen wir mal, weil ich zum Beispiel könnte mir nicht vorstellen, Fan von Borussia Dortmund zu sein. Mhm. Oder von Bayern München, no pun intended. Für mich ist da, wo ich herkomme oder da, wo ich lebe, das sind meine Teams, sprich Hannover 96. Mhm. Selbst wenn die Kacke sind. Selbst wenn ich kein richtiger Fan von denen bin. Aber das ist mein Team. Mhm. Weil ich komme aus Hannover, ich bin hier geboren und ich lebe hier. So Also es ist mein Team. Und das ist beim Football relativ schwierig für mich, weil ich da nicht lebe. Mhm. und Weil ich keinen echten Bezug dazu habe. Und darum war es die Jahre, wo ich mit mit Freunden in größerer Runde äh, den Super Bowl geguckt habe. Da war das dann immer so, okay, für, für wen sind wir denn dieses Mal? Mhm. Und dann war das so ganz spontan. Und das eine Jahr, kann ich mich daran erinnern, da hatten die Patriots gegen, ich glaube, die Seahawks gespielt. Und da war halt ein Deutscher im Team bei hm. den Patriots. Hm. Also haben wir gesagt: Oh, dann sind wir heute mal für die Patriots. Und hm. die sind dann irgendwie hängen geblieben. Dann war Brady cool. Und dann gab es diesen unglaublichen Super Bowl, wo. Wie viel Punkte hat er aufgeholt? 24? Mindestens, ja. Wo du, wo du zur Halbzeit gedacht hast, das Ding ist durch, das schaffen die niemals, niemals und das war in dem Jahr, nachdem Hillary Clinton
2: verloren hatte in der Wahl, irgendwie im November hatte die Erstmal verloren rein. und der Super Bowl war direkt danach mhm. und dann ja, gab es so einen Cartoon, äh, da sagte Hillary Clinton, das wirst du niemals nachvollziehen können, wie sehr es weh ja. kann, so doll zu verlieren, wenn man den Sieg schon sicher geglaubt hatte. Und den sieht man dann neben Tom Brady, nee, Quatsch. McRyan. Ähm,
1: äh, Ryan. Matt äh. Ryan.
2: <lacht> <lacht> Matt Ryan, wenn du wüsstest.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und das war so eine Initialzündung für mich, dass ich die Patriots gut fand. Und dann gibt es halt immer diese Teams, mit denen ich sympathisiere. Ich fand die, die Browns immer ganz cool, weil das halt so ein Loser-Team gewesen ist und irgendwie fand ich die sympathisch und weil die auch kein richtiges Logo haben. Ich meine, deren Logo ist ein Footballhelm, hm. wie uncool.
0: <lacht> aber aber na aber,
1: aber irgendwie ist es ganz geil und die Packers fand ich immer ganz cool, weil die halt das einzige Team sind, die keinen Owner haben. Also keinen einzelnen Besitzer und die spielen auch auf echtem Rasen, was auch eine Seltenheit ist in der NFL und das ist halt ein richtiger Verein, das fand ich irgendwie sympathisch und bevor er rumgeschwurbelt hat, fand ich auch Aaron Rodgers immer cool, mhm. das hat er leider ein bisschen kaputt gemacht jetzt die letzten paar Monate und ich wollte meiner Freundin, die hat immer mitgeguckt, die hasst Fußball aber beim Football hat die immer nebenbei mitgeguckt, weil die das Ganze drumrum, so wie du auch gesagt hast, Tobi, immer ganz spannend und, und lustig auch fand, auch wie Coach Coachesume und Icke und äh, Grüß gehen raus, <lacht> wie, wie die das Ganze da gemacht haben, das das, das, das hat die einfach gerne mitgeguckt. Und dann habe ich auch immer gesagt, hier komm, du musst dir ein Team aussuchen wollte sie aber nie. Und dann habe ich gesagt, hier, nimm doch, nimm doch die Buccaneers, die haben ein Piratenschiff im, im Stadion. Ich meine, das ist doch ganz cool. Naja, und dann geht Brady dahin und dann war für mich natürlich auch, ja gut, dann, dann nehme ich auch noch die Buccaneers mit rein. Okay. Und dann habe ich aber jetzt in letzter Zeit gedacht, vielleicht war es auch einfach so diese dieser, ich, bei, bei Rogers und bei Brady, das sind so Personen, Persönlichkeiten dieses Sports, so wirklich herausragende Persönlichkeiten. Vielleicht bin ich auch einfach Fan von denen. Der Rest ist einfach nur mhm. Sympathie. Die Teams mag ich, die Teams mag ich nicht. Und die restlichen Teams sind mir egal. Das
0: ist ein bisschen so wie bei einer Fußball-WM, wenn Deutschland rausgeflogen ist. Ja, genau. und man guckt sich das Endspiel an. Da spielen jetzt irgendwie Portugal und Italien oder sowas oder genau. Kroatien und dann. Entscheidet man sich auch aus dem Bauch heraus ganz spontan auf Sympathie für genau, eines der beiden. Genau, Teams. Genau, so
1: einige Teams, denen gönnst es, ja. weil du, weil du die Länder magst oder ich war ja immerhin, als ich das erste Mal in Amerika war, ich war ja im oder am Gillette Stadium, also beim Stadion der, der Patriots. Das war schon ganz cool. Also darum, Pets sind immer noch ein Team, was ich, was ich sehr gut finde. Aber. Wie gesagt, da ich nicht da lebe, finde ich es schwierig, mir ein Team auszusuchen. Was ich ganz witzig fand, meine Freundin hat dann, als wir in New York waren, sie findet das Grün der Jets so schön. Mhm. Und damit ziehe ich sie mal auf, weil die Jets, also das ist ne neben den Lions und bis vor kurzem noch den Browns so ziemlich das schlechteste Team der Liga. Mhm. Und dann sage ich immer zu ihr, ja, guck mal hier, deine Jets wieder. Ne? Und ich, das sind nicht meine Jets. <lacht> Ja, ja, das ist die Football-Geschichte. Aber wie stehen wir denn zu Bud Spencer und Terence Hill oder in dem Fall nur zu Bud Spencer?
0: Oh, ja, gut, da. Das sieht natürlich ganz anders aus bei mir. Also, Bud Spencer und Bud Spencer und Terence Hill sind natürlich Thema, das mich seit, wie uns alle wahrscheinlich, oder jeden, der so in den 80er oder 70ern geboren ist, auf jeden Fall mindestens ein Stück weit begleitet hat, irgendwie. Mhm. Also, das sind ja einfach Filme, mit denen ist man aufgewachsen. so Das hat einen schon ein Stück weit sozialisiert. Und das war Thema auf dem Schulhof. Das hat man teilweise irgendwie nachgespielt. Man hat über diese Filme gesprochen. Die liefen ja irgendwie auch gefühlt andauernd im Fernsehen früher. Und das hat man einfach geguckt. Und man kannte das auch auswendig und fand es natürlich cool, weil die witzig waren, weil sich da geprügelt wurde. Also ich mag sie total gerne, am liebsten zu zweit. Aber mhm. kann mir auch gut die Solo-Filme angucken wie, äh, Mücke hier zum Beispiel. Aber ich finde im, im Duo mit Terence Hill ist der Witz noch ein anderer und, ja, finde ich schon noch, noch, noch witziger, noch cooler. Ja,
1: die beiden ergänzen sich halt mhm. super, ne. Und Philippe, F Tobi hat jetzt ja gerade schon gesagt, man kann ja eigentlich gar nicht nicht mit denen sozialisiert sein. Das hat er ja gerade so angedeutet, wenn man in den 70 er oder ja, 80ern geboren hat. Man die an denen nicht
0: vorbei, ne. Das,
1: die
2: waren allgegenwärtig.
1: Philippe überrascht mich ja bei solchen Sachen immer mal wieder. Philippe. <lacht>
2: Tatsächlich habe ich sogar damals äh, schon den einen oder anderen Film gesehen, aber echt nicht so viele. Ähm, ich als, als Migra-Kind ähm, war natürlich Sat1 und RTL sehr zugetan und dementsprechend gab es wirklich kaum einen Weg dran vorbei, aber irgendwie habe ich es trotzdem um die meisten Filme herum geschafft. Habe ich doch gewusst. <lacht> <lacht> Nur so Erinnerungsfetzen an zum Beispiel den Film mit Terence Hill, wo er kein Rot sehen darf, ah, ja. sonst hm. kann er nicht zaubern. Der ist superkopf. Superkopf, ja. Stimmt, der Supercop. Oder ein Film, bei dem zaubern die niedlich. <lacht> Bud Spencer es mit Aliens zu tun hat, die, die Zeit, äh, den Zeitfluss verändern
1: können. Irgendwie so, was gab's da doch? Der auch? Große mit seinem außerirdischen Kleinen.
2: Ja, ja. Mit ja. dem außerirdischen Jungen. Ja. Oh Gott, wie, hieß ja noch mal? Body, Houtchen, wie hieß der
1: nochmal? XJ-220. Wie hieß der nochmal, der Junge? XJ-220. Nein, ich. das ist Jaguar. Ach ja, so, stimmt. <lacht> <lacht> <Das lacht> Der hieß XFLR6,
0: ist die Rakete aus Reise zum Mond von Tim und Struppi. Ja, okay. H725. Das kann sein. H-725. H-725,
1: ja, das könnte sein, ja. Mhm. Irgendwas mit H habe ich jetzt auch irgendwie gerade gedacht. Mit diesem, mit diesem, ich fand dieses dieses schwarze Gerät, was der hatte, mhm. fand ich als Kind so super cool.
2: Fand ich ein bisschen gruselig und bedrohlich. So, oh, oh Gott, die, die Zeit wird verändert. Da kann man sich ja gar nicht dagegen wehren. Und, und wenn das in falsche Hände fällt und die außerirdischen und so, das war schon gruselig. Und sehr unfair fand ich die Szene am drive Through wo sie jeweils einen Burger bestellt haben mhm. und der Junge bekam so ein Riesengerät, mhm. so, so groß wie eine Pizza ja, ja. und so hoch wie fünf Pizzen. Und Bud Spencer bekam halt so einen so handelsüblichen McDonald's Hamburger ohne alles. Ja. Und dann dachte ich, das, nein, das geht nicht, das äh, ist falsch aufgeteilt. Und dann halt so Filme, wo Terence Hill und Bud Spencer zusammen mit einem Holzlöffel rote Bohnen direkt aus der Dose raus essen. Das ist dann für mich Inbegriff der, der Duo-Filme von denen ja. gewesen.
1: Ah, sorg dafür, dass die Bohnen schön durch sind, sonst ist hinterher dein Sattel perforiert. <lacht> Habe ich als Kind nicht verstanden, den Spruch. Musste ich erst erwachsen fühlen. Wie den. so vieles wahrscheinlich. Ja.
2: Also es gab prägende Momente und, und ganz spät dann irgendwelche Serien mit Bud Spencer auf RTL oder so.
1: Extra large.
0: Mhm. Irgendwie so, ja. Zwei super Typen in Miami mit äh, Philipp-Marke-Thomas.
1: Und später mit äh, Marco Winslow. Ja, genau. Ich, mhm. War aber auch nicht so dolle. Nee. Also habe ich nicht gute Nee, Extra Large war noch mal was anderes, oder? Extra Large war Da war er doch ein einzelner Privatdetektiv,
2: das oder? weiß ich nicht mehr genau. Egal. Weil, ein Weilchen her. Also, er hat Eindruck hinterlassen, aber bei weitem nicht so viel wie bei euch beiden. Okay.
1: Ja, ich habe es ja noch gar nicht gesagt, aber ja, du hast recht. Mir geht's da wie Tobi. Ich bin natürlich auch damit aufgewachsen, also das, das, Tobi, wie du gesagt hast, die kamen entweder im Fernsehen oder man hatte die auf Video. Ja. Also irgendwer hatte immer einen Bud Spencer Terence Hill Film oder einen der Solo-Filme auf Video. Und ich kann mich da noch auch wirklich an, an bestimmte Dinge erinnern. Also wie wir, ich habe ja als kleines Kind Rugby gespielt und wie wir bei uns im Vereinshaus gesessen haben. Und dann hat, ich weiß nicht mehr warum... Das war irgendein, das war irgendeine Veranstaltung und dann die ganzen Kids wurden da in diesen in diesen ähm, Festsaal, will ich nicht sagen, aber in diesen in diesen Saal reingepfercht und dann hat man auf, als Kind da auch auf dem Boden gesessen und irgendwo auf solchen Holzstühlen und dann haben die uns den Bomber angemacht mhm. und das das ist so eine schöne warme Erinnerung, obwohl ich da diese Umstände nicht mehr weiß, ich kann mich noch relativ gut an den Raum erinnern, mhm. wie es da aussah und ich weiß noch wie der, der Titelsong losging, Fantasy ja. und einer der größeren Jungs dann gesagt hat, was hat denn das mit Fantasy zu tun, <lacht> ja schön den kleinen alles kaputt machen, ne? aber ja gut, egal, das das sind so Sachen, also, man hat echt Erinnerungen dran, ne? An, ja das waren an, an ja auch diese Filme.
0: wirklich so Familienfilme, ja, man voll. die hat man ja auch schon durchaus, oder wir zumindest, mal auch mit seinen Eltern geschaut irgendwie. Das durfte man gucken, die waren ungefährlich. Da wurde sich zwar geprügelt, aber es war unterm Strich, ist ja nichts passiert so. Und ja, das war, war was für, schon für die ganze Familie, würde ich sagen. Das ja. hat man schon durchaus mal gemeinsam geschaut.
1: Gerade die späteren Filme. Die ersten waren ja noch ein bisschen ernster ja. von den beiden. Da gab es ja auch welche, die wirklich harte Western waren, die dann neu synchronisiert wurden. Und man merkt es ja auch bei Die rechte und die linke Hand des Teufels, hm. Wo die tatsächlich noch Leute erschießen, obwohl der schon so eine leicht schnoddrige Synchro hat. Ja. Hill, eine falsche Stimme.
0: Ja, da können wir später nochmal drauf kommen auf die Synchro.
1: Je später die Filme wurden, desto desto leichter und familientauglicher wurden die.
0: Ich habe auch von den ganz frühen gar nicht so wahnsinnig viel gesehen, muss ich gestehen.
1: Nee, ich auch nicht. Also der die rechte und linke Hand des Teufels ist, glaube ich, der früheste von denen, den ich wirklich kenne.
0: Ja, da gab es ja dann noch so Streifen wie, wie Hügel der blutigen Stiefel ja, und genau, solche Sachen. Genau, genau. Die kenne ich zum Beispiel alle gar nicht. Nee,
1: kenne ich auch nicht.
0: Okay, Sie nannten ihn Mücke.
1: Ja, genau, jetzt wollen wir mal einsteigen in den Film. Worum geht's? Ja, es geht um, oder nein, der Film fängt, man weiß ja am Anfang gar nicht, was Buddy für ein Typ ist, also Mücke, was Mücke für ein Typ ist. Mhm. Übrigens, als ich den Film gesehen habe, ich habe den auf Blu-ray mir angeguckt, ich habe mir den extra gekauft und das fand ich ganz charmant, dass das ein deutsches Master gewesen ist, also ein Bildmaster und die, ganzen, die ganze Schrift im Intro war komplett auf Deutsch. Mhm. Das ja, fand ich, das, war fand bei ich mir auch so. das fand ich sehr charmant, weil das hat man ja heutzutage, wenn man eine Blu-ray kauft, ist immer alles auf Englisch oder auf Italienisch oder was auch immer, was du für einen Film kaufst. Das sind immer die Master aus dem jeweiligen Land und die hatten wir ein deutsches Master. Das fand ich mhm. sehr, sehr charmant. Ja, und
0: ich vergesse, äh, greife ich kurz vor. Da gibt es einen Schauspieler, der da heißt Joe Wagner und das ist offensichtlich in diesem Film seine erste Filmrolle und auch das wird im Vorspann erwähnt, da steht dann nämlich auch tatsächlich Joe Wagner in seiner ersten Filmrolle, das fand ich auch ganz wichtig. Ja, das ist
1: super geil. Was war denn in
0: seine Deutsch. vorige Karriere? Er war Profiboxer, ja. genau.
1: Da kommen wir aber auch nochmal, da habe ich auch noch mal ein bisschen recherchiert, das ist ganz cool. Aber kommen wir jetzt zur Handlung des Films. Der Film geht los und Mücke, also sie nannten ihn Mücke, es wird wohl um Bad Spencer gehen, Mücke sitzt auf seinem Kahn. Er, hat, er ist offensichtlich Fischer und der macht ein äh, Fischernetz, reparierte gerade und in, in Gegenschnitten sieht man ein U-Boot und dann sieht man das Innere des U-Boots und dann auf Periskoptiefe gehen, bla, und naja, und das Ende vom Lied ist, dass ein Periskop aus dem, mhm. durch den Boden des Schiffes kommt und äh, Bud Spencer guckt dann da rein und der Kapitän, also da geht's halt direkt los, ne? der mhm. guckt dann da und Bud Spencer guckt so und... Rückhandklatsche. Ja, ist voll geil. Ja. Periskop mitten durch den Vergaser. Genau, genau.
0: Und dann haben wir auch schon Mücke kennengelernt und Bud Spencer, der hier den Mücke spielt, ist hier eigentlich so in einer seiner Paraderäume mal wieder. Er spielt so diesen etwas eigenbrötlerischen, zurückgezogenen, bisschen verschrobenen Typen. Er ist wie gesagt Fischer in einem kleinen italienischen Küstenort und geht da seiner Arbeit nach und ja, lebt so ein bisschen zurückgezogen, ist aber, glaube ich, ganz zufrieden mit dem, was er da macht und ist jetzt im Prinzip in einer Zwangspause, weil sein Schiff hier nun kaputt ist, das repariert werden will.
1: Genau, und dafür braucht er ein Ersatzteil. Eine
0: Einspritzdüse, hat <lacht> von Thomson.
1: Genau, genau, eine Thompson. Und <lacht> die kann er bei den dort stationierten Amerikanern eventuell bekommen, weil wir befinden uns im Jahr 78, also die Zeit des Kalten Krieges. In Italien sind Amerikaner stationiert und da... Möchte er die gern besorgen?
2: Mit, mit seiner vielen Zeit ist Buddy dann erstmal unterwegs dort in der Gegend und kehrt ein in einer Kneipe des Abends. Und da bekommt man so ein bisschen mit, was da so die Subkulturen in diesem Örtchen, in diesem Verschlafenen äh, mit sich bringen. Es gibt zwei relativ große Fraktionen. Und zwar einmal die GIs, die Soldaten, die amerikanischen äh, Stationierten dort. Und dann gibt es, wie soll man die nennen, die Dorfjugend. Dorf, <lacht> Kleinkriminelle, ja, es, äh, Ganoven. sind schon ein bisschen schräge Vögel, verlorene Gestalten, die nichts oder nicht so viel mit sich anzufangen wissen und sich dort eben dort rumtreiben und hier und dort immer ihr, ihr kleines Glück suchen und Ablenkung und Unterhaltung. Und die finden sie in Form von Alkohol oder in Form von Andrücken. <lacht> und die
0: prallen dann natürlich in dieser Kneipe viel mehr es ja in diesem Ort auch nicht aufeinander
1: du sagst hier das einfach ihr, ihr sagt das hier so in dieser kneipe das, das ist das ist ein, das ist eine kneipe auf einem schiff eine richtige hafenspielunke also die gehen ja die gehen ja hinten in dieses schiff rein mhm. ja. das ist voll geil da habe ich da habe ich noch gedacht okay da würde ich auch reingehen
2: ja. finde ich ein bisschen gefährlich man weiß ja dass bud spencer filme nicht dafür bekannt sind dass alles heil bleibt und <lacht> Eine Kneipe in einem Schiff, also kann die ganze Kneipe absaufen. Und in dieser Szene... Die,
1: Entschuldigung, die Leute wissen ja nicht, dass sie in einem Bud-Spencer-Film leben.
2: Naja, wobei die vierte Wand
0: auch eine Rolle spielen könnte später.
1: <lacht> ja, vielleicht, erzähl mal.
0: Naja, zumindest treffen diese beiden Fraktionen natürlich da in dieser Spelunke aufeinander. Und eigentlich kommen jetzt hier auch schon gleich die beiden oder zwei der besten Szenen im ganzen Film oder die für mich memorabelsten <lacht> Szenen des ganzen Films
1: mhm.
0: geht erstmal so los. Mücke möchte jetzt da einfach ganz in Ruhe irgendwie einkehren und was essen. Und scheinbar ist er auch
2: gut bekannt mit dem Wirt. Die kennen sich und duzen sich.
1: Ich glaube nicht, dass sie sich gut kennen.
2: Ich glaube, der kehrt da öfter mal ein. Aber Mücke ist dann trotzdem nicht so richtig bekannt. Also, also warum, warum,
1: warum fragt er denn dann? Warum, nee, nein, ich glaube ja, nicht, stimmt, dass, dass sie sich gut kennen. Ja, stimmt, er fragt hin. nach den Eiern. Naja, okay. ja, das, ja, genau, äh, das, das, ist, das meinst du okay. nämlich als eine Aber, der memorablen äh, Szenen. Ne? Ganz
0: genau, weil wenn ich an, an diesen Film denke, muss ich an genau diese Szene denken. <lacht> Und da geht es mir ähnlich wie in anderen Bud Spencer Terrence Hill-Filmen mit dem Bohnen. Ich habe danach immer Bock auf Bohnen oder Omelette. Also ist so, dass er dort eben einkehrt und ein Omelette bestellt und der wird ihn daraufhin fragt, ob er das mit ein oder zwei Eiern haben möchte und er daraufhin antwortet mit 20.
1: Genau, und da, da ist der Wirt halt sehr überrascht. Mit 20? Ja. Sollen da auch Zwiebeln rein? Nein, hm. Zwiebeln, keine Zwiebeln, die schlagen mir immer so auf den Markt. Aber 20 Eier nicht, nee, ist schon klar.
0: Auch da, aus heutiger Sicht, ja, gut, man hat es auch oft gesehen, aber ja, es ist nach wie vor irgendwie lustig und charmant und man wartet irgendwie auf diese eine Szene. Und das Zweite ist, und da knallen jetzt im Prinzip auch diese beiden Fraktionen aufeinander, ist die Armdrücksszene. Und zwar werden diese Amis, diese Soldaten, so ein bisschen als so arrogante Raufbeute dargestellt, angeführt von ihrem Sergeant, dem äh, Sergeant Kämpfer, gespielt von Raimund Habsdorf.
1: Kämpfer ist auch ganz schön geil. Ne? Aber
0: ja, ja, mit E, glaube ich.
1: Ja, ja, mit E, mit E. Aber trotzdem, ist trotzdem geil. Und die fallen da
0: so ein in diese Spelunke und ja, laut am Grün und so, so ein bisschen unangenehm und äh, mischen da im Prinzip so ein bisschen den Laden auf und scheinbar messen die sich mit der Dorfjugend oder mit diesen kleinen Ganoven gerne im Arm drücken.
1: Ja, gut, die, die Dorfjugend holt immer wieder neue Leute ran, von denen sie hm. glauben, dass sie den Sergeant Kämpfer besiegen könnten und wetten dann da darauf. Aber Sergeant Kämpfer, da habe ich gedacht, Alter. Raimund Habensdorf, also ich, man kennt ihn ja, der Seewolf, mhm. ne? Mhm. Und auch den, der spielt ja auch den, was was immer seinen, seinen Rang in äh, der Große mit seinem ausirdischen Kleinen ist, da spielt er ja auch mit. Aber Alter hatte der Oberarme.
0: Ja, der
2: ist auf jeden Fall auch schon ein schöner, ein schöner Brecher. Es zieht sich auch sehr durch den Film, dass die Amis immer und immer und immer wieder ihre Überlegenheit ausspielen. Ja,
0: und genau, er nimmt da eigentlich jeden Kontrahenten auseinander und ist da so der Platzhirsch, könnte man sagen, bis er dann in diesem Laden auf Mücke trifft.
1: Ja, aber das passiert ja erst ein bisschen äh, später, ne? Mücke will davon ja erstmal gar nichts wissen.
0: Der ist ja friedfertig.
1: Genau. Der isst sein Omelett mit den Händen.
0: Mhm, natürlich. Und äh, reißt sich übrigens von diesem riesigen Leibbrot auch so riesige Stücken <lacht> ab und trinkt
2: Rotwein und so aus kleinen Gläsern. Sehr geil.
1: In äh, seinen äh,
2: Händen klein aussehenden Gläsern. <lacht> ja,
1: und, und dann Mücke guckt sich das auch an, aber das interessiert ihn überhaupt nicht. Dann geht er und dann wird er draußen ja überfallen. Und dann wird ihm. Seine Uhr geklaut unter anderem. Mhm. Doppeltes Gehäuse. Wasserfest. 17, 17 Steine. 17 Steine, ja, irgendwie so. Was immer das bedeuten soll. Was immer das bedeuten soll, dann gibt er diesem Typen die Uhr also er schmeißt die hin, die fällt neben ihm zu Boden und dann, dann das war auch ein geiler Spruch, dann Mücke hat so einen, so einen Glücksbringer um den Hals, so eine, so eine so eine silberne Kette und die will der äh, Ganova dann auch noch haben, so ein junger Spund und äh, dann sagt man da zu ihm, ja, ich würde sie dir geben und du lässt sie ja sowieso fallen. Hm. Das ist so. der, der lässt sich halt null beeindrucken und Egal, lange Rede, kurzer Sinn, Bad Spencer ist seine Kohle los, ist seine Uhr los, obwohl er ja gleich die nächste aus der Tasche holt und sich wieder ummacht. Und da hat der, Alter, was für riesige Speckhände der mmh. hatte. Ne? Unglaublich. <lacht> das muss so ein, so, ein, so ein Klopper sein. Und an seinem Handgelenk sieht das einfach aus wie, wie eine Mädchenuhr. Ja. Und dann geht er halt zurück in diese Bar. Mit dem Ziel, okay, pff, jetzt wurde ich ausgeraubt. ne, Mein Gott, dann hole ich mir das Geld halt beim Arm drücken. Ja. Und dann
0: und die Szene hat ja auch gezeigt, dass er wirklich ein friedfertiger Typ ist, ne? Er ja, ja, hat nicht darauf angelegt, da irgendwie aus diesem Überfall herauszukommen, hat da ganz, ganz äh, selbstverständlich dem Typen seine Sachen gegeben. Außer das die Kette, die wollte ja wollt er nicht geben,
1: so ohne ja. weiteres. Naja, und dann sind sie da halt in der in der Bar wieder. Und dann kauft er sich da mit dieser Kette auch ein. Ne? Mhm. Und der Uhr, glaube ich. Ja. Und dem den doppelten Gehäuse, wasserdicht, 17 Steine. Ja. Was immer das bedeutet.
0: Ich glaube, dass tatsächlich in Uhrwerken Edelsteine verbaut sind. Mhm. Ach so,
1: das kann sein. Ja, stimmt. Mhm. Du hast recht. Das ich tue jetzt als ja so, nicht, als ich das... Ja. ja, klar, das hab ich doch gewusst. <lacht> <lacht>
0: ja, und da kriegt das jetzt mit dem Sergeant Kämpfer zu tun. Und das ist jetzt auch wieder so ganz, ganz prototypisch Bud Spencer und das findet sich später auch in anderen Filmen wieder. Es geht halt da ins Arm drücken. und Bud Spencer ist natürlich, sonst wäre er ja nicht Bud Spencer, auch dem Kämpfer weit überlegen, aber lässt das nicht sofort so durchschimmern, indem er ihn sofort schlägt, sondern lässt ihn immer wieder so ein bisschen rankommen und dass man schon denken könnte, ah okay, der Kämpfer. Spielt mit ihm. Ja genau, er lässt, lässt ihn so ein bisschen rankommen und der Kämpfer freut sich schon, dass er ein leichtes Spiel haben könnte, aber immer so kurz bevor er ihn dann auf den Tisch haut, reißt er die Faust wieder nach oben und
1: Aber auch nur in Ausgangsposition, Ja, ja, ne? genau. Nee, nicht, also er besiegt nicht ihn nicht ja. gleich. Ja. Und dann, er
0: reißt sie nur to the top, genau. Und dann und dann
1: ist ja die das Gesicht von Bud Spencer ist auch geil. Ich meine, Bud Spencer hat ja mal selber von sich gesagt, er sei kein Schauspieler, sondern nur ein Typ, der einen Schauspieler darstellt. Mhm. So ungefähr hat er das mal gesagt. Also das ist ja kein Shakespeare-Mime, aber trotzdem, das ist total geil, wie wir dann so völlig überrascht und oh, oh, ich verliere hier gerade. Und dann ist der Arm wieder oben, so völlig selbstverständlich. Und jedes Mal ist der Kämpfer, also Raymond Harmsdorf, wieder in diesem, ah, jetzt, jetzt, aber jetzt, aber, mhm. und dann, äh, was, wie, was passiert hier gerade? Dreimal macht er das mit dem, bevor er den Kämpfer dann besiegt. Der Tisch geht natürlich dann darunter kaputt. Mhm. Buddy... <lacht>
2: ja so, sobald er irgendwas aus holz berührt äh, platzt es <lacht> sobald irgendwelche türen geschlossen werden muss natürlich irgendwas wegknallen zuschlagen umkippen ja
1: Ah ja das ist ja auch so ein running gag in dem film ja. die ganzen türen ne ja. die er die ja. er zuschlägt die dann die dann hin und her und auf und zu und mhm. ist ein bisschen äh, äh,
0: vor allem im flugzeughanger
1: ja, ja 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 genau diese riesentür da später <lacht> Das ist, schon, das ist schon ganz nett. Ja. Also, mehr naja, geht. <lacht> Vollkommen asynchron <lacht> zugeschlagen, also zugeschoben und aufgeschoben, ja. Egal, egal. Ja, dann hat er auf jeden Fall das Geld gewonnen. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich am nächsten Tag auf dem Stückspunkt der GIs.
0: Und der Kämpfer war natürlich not amused. Also, genau, er, ne? ja klar. Der, Dass er vor seinen ganzen Untergebenen da jetzt auch noch
2: verloren
1: hat. Genau, genau. Dann gibt es noch eine ordentliche Prügelei. Ja. Und dann am nächsten Tag kriegt der Kämpfer auch von seinem äh, Vorgesetzten Ärger.
2: Mm. Der Vorgesetzte, der hat ja immer nur eine Schwäche. Aha, In stimmt. diesem Fall ist die eine Schwäche, dass er morgens immer mit seinen Vögeln redet, bevor er aus dem Haus geht.
1: Ja, stimmt. Ja, Und das Vögelchen hat ihm gezwitschert, genau. dass hier eine einheimische Bar auseinandergenommen wurde, bla bla und so. Naja.
2: Sollte das noch mal mhm. sich das nochmal zutragen, dann. Mhm.
1: Und dann taucht Mücke auf dem Stützpunkt auf und will diese besagte Thompson-Einspritzdüse. Mhm weil die halt nur bei den Amis zu kriegen ist, so ohne weiteres. Mhm.
0: Ja, und er trifft ja zufällig auf die GIs vom Vorabend, inklusive des Sergeants, und die trainieren da gerade Football auf dem Platz. Mhm. Und der Kämpfer erkennt ihn dann ja auch wieder und will ihn so ein bisschen provozieren und schmeißt ihm da den den Football vor die Füße. Oder nee, eigentlich trifft er ihn damit irgendwo, ne? Ja, 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 ja.
2: Während er sich mit dem Zeugwart unterhält, ja, genau. wirft er ihn
0: von hinten ab, genau. ja. Und Mücke zeigt sich daraufhin aber auch relativ unbeeindruckt und schmeißt den auch zurück, also auch unsanft. Also der Kämpfer rechnet nicht damit, dass äh, Mücke den Beider so hart werfen kann, aber hat schon Probleme, den zu fangen.
2: Muss auch auf, also aufrecht gehalten werden von zwei anderen Soldaten. <lacht> mhm.
0: Und zumindest ergibt es sich jetzt, dass der Kämpfer ihn erkennt, mhm. nämlich als ehemaligen Footballspieler. Also jetzt wird klar, dass Mücke
1: Mega-Plot-Twist. Mega. Ja. <lacht>
0: schon so früh
1: im Film. Ja, schon also, so früh im Film. Mega Plot-Twist.
0: Mücke ist ehemaliger äh, Fußballprofi, der in den USA gespielt hat. Scheinbar lebt seine Familie auch da. Das wird nochmal im Nebensatz erwähnt. Seine Mutter lebt in Kalifornien oder so. Mhm. Und zumindest hat er den Dienst da als aktiver Fußballprofi quittiert und ist da raus. Und aus dieser aktiven Zeit kennt der Kämpfer ihn aber noch.
1: Aber nicht einfach nur so im laufenden Spiel, ne?
0: ist er ausges ausgeschieden. Genau, genau. Ja.
1: Bud Spencer, also Mücke ist im laufenden Spiel raus und Kämpfer hasst ihn, weil er eine ganze Menge Geld auf ihn und das Spiel gesetzt hat und dann alles verloren hat.
0: Genau. Warum ist er ausgeschieden? Weil ihm das ganze, das ganze Football-Ding irgendwie zu, es war, war ihm zu unfair und es ging ihm da irgendwie zu viel um.
1: Genau. War zu abgekartet. Ja, genau. Das, genau. Das
0: war nicht seins und weil er so ein, ja, friedvoller und äh, rechtschaffender Typ ist,
1: weil ihm das einfach zu blöd. Genau, also Ungerechtigkeit, das hm. erfährt man im laufenden Film immer wieder. Mücke hasst nicht so sehr wie Ungerechtigkeit.
2: Aber auf Fairness bedacht der Everyman.
1: Genau. Hm. Ja, und der Kämpfer sagt dann, ey, du kriegst hier die Einspritzdüse nicht, kannst kann's vergessen. Ja,
0: und jetzt kommt nämlich die Stelle oder die Szene, wo Bud Spencer gegen die bei tritt. Und diesmal bringt er ihn auch richtig in Position, nimmt Anlauf und kickt den Ball in Richtung der Soldaten. Hm. Der fliegt aber weit über die Soldaten hinaus, über das Tor, über den Zaun des ganzen Stützpunktes
1: und landet tatsächlich bei, den, bei der Dorfjugend. Die GIs wollen jetzt natürlich den Ball zurückholen. Und der Kämpfer hat aber ganz klar die Ansage von seinem Vorgesetzten gekriegt, wenn die sich noch mal prügeln, dann werden die Leute strafversetzt. Und zwar in die Wüste Mexikos, Ach. wo sie bei plus 50 Grad in der Sonne braten dürfen. Ja. <lacht> worauf keiner von denen Bock hat. Also fordern die GIs die italienische Dorfjugend, weil sie sich gerne wieder mit denen prügeln möchten. Irgendwie
2: müssen sie herumgockeln. Ja rumgockeln.
1: Genau. Ne? Fordern sie sie zu einem Footballspiel auf. Weil auf dem Platz ist das ja keine Prügelei im eigentlichen Sinne. Exakt. Naja, und jetzt kommen wir nämlich auch dazu, dass die Dorfjugend, da passiert so ein bisschen noch Kam nebenbei, aber die Dorfjugend geht auf Mücke zu und will von ihm trainiert werden. Ja. Weil sie ja den gesehen haben, wie er geworfen hat. Sie haben gesehen, wie er getreten hat. Sie haben mitbekommen, okay, hey, der war mal Profi. Trainier uns. Will er am Anfang nicht. Die gehen alle mit zu ihm nach Hause auf sein Boot. Er macht für die eine Paella. <lacht>
2: <lacht> die ja dann aber den Hein spendiert. Genau. Dummerweise wird da irgendwie im Kochbuch, ist, ist da irgendwie die Seite, wird da geschlagen worden. Keine Ahnung, wie das Ja,
1: dieser, 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 dieser. Will jetzt nicht Trottel sagen, aber er ist schon irgendwie von ja. dieser, dieser dünne, der spielt auch in, im, im Bomber zum Beispiel, spielt ja auch mit, der spielt ja im Prinzip die gleiche Rolle.
0: Sieht aus wie Brian May in ganz schlank. Ja, ein so, ein, so ein
1: ganz schlachsiger mit langem Gesicht, langer Nase und so, und so, so einem Afro fast schon. Und der ist halt super tollpatschig, schmeißt eine wertvolle Muschel runter und beißt. Ach ja, das war ja bei dem, ja. bei dem, bei dem Armdrücken hat er in der einen Hand eine Colaflasche und in der anderen Hand hat er ein Baguette und dann äh, vor
2: Spannung kann er gar nicht mehr halt ja, genau, wo dann, was ist?
1: Dann, dann trinkt er in Anführungsstrichen aus dem Baguette und beißt in die Colaflasche rein. Das ist so, es ist ein bisschen doof, aber irgendwie auch ganz witzig. Ja. Und der, der blättert ja aus Versehen dann die Seite im Kochbuch um. Und Mücke sagt dann noch, ja, Pff, Sambal, ja, gut, wenn es hier im Rezept steht, wird es ja stimmen. Ne? Dann nee. schmeißt er da halt alles mögliche Zeug rein und probiert ja, es. Und noch nochmal
2: so ein halber Liter Sahne.
0: Ja, und dann. Da, da habe ich mich dann, da ärgere ich mich mal fast schon, weil es auch super lecker aussieht, was er da macht. Und er ist ja auch schon fast fertig mit dem Gericht. Das Einzige, was er jetzt da noch dran macht, was er anscheinend nicht reingehört, ist diese Sambal und der Schuss Sahne. Und das aber scheint das Gericht so ungenießbar zu machen, dass er die Pfanne dann eben ins Wasser
1: feiert und den Haien spendiert. Also, die Pfanne. Hm.
0: Mit der Pfanne, ja.
1: Das, das, nicht nur das Essen. Also, hätte er nur das Essen in den Hafen, ins Hafenbecken geschmissen, ist auch schon, aber er schmeißt die Pfanne. Ja.
0: Ja gut, ist ein bisschen dramatischer.
1: Ja, es sind, es sind ja auch die 70er, da hat man das noch gemacht. In den 70ern hat man noch Pfannen ins Hafenbecken geschmissen.
2: Ja, da viele Pfannen.
1: Genau. Ja, Mücke lässt sich breitschlagen.
2: Ja. Dann fängt der lange, lange Teambuilding-Prozess an. Mhm.
1: Genau. Und apropos breitschlagen. Und apropos breitschlagen, es gibt einen... In der Truppe, der so ein bisschen, also von den von den in Anspruch Jugendlichen, so richtig Jugendliche sind es ja nicht, sind junge ja, Erwachsene.
2: Sind junge Erwachsene, genau.
1: Der übrigens von äh, unserem Introsprecher gesprochen wird. Mhm. Bin ich mich sehr gefreut, als ich den gehört habe. Dem Hans-Georg Pantschak. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Grüße gehen raus. Übrigens, äh, wir freuen uns immer noch jedes Mal über den Intro. Danke. <lacht> Und der schuldet Leuten Geld, wird dann im Hafen von so einen, von so ein paar Schlägern wird den, die, die lauern dem auf und Mücke hilft dem dann. Und da ist einer dabei, so ein Lockenkopf. Und das ist besagter Joe Bugner. Ja. Und da sehen wir noch das erste Mal. Und der wird übrigens gesprochen von Rainer Brandt mhm. im Deutschen. Und da sieht man dann schon so ein paar Konstellationen. Also man hat vorher den Typen gesehen, der Mücke überfallen hat. Und als mhm. er weggelaufen ist, ist der sehr akrobatisch über irgendwelche Absperrungen. ist hat einen Flickflack gemacht und Parcours
0: -mäßig also, schon fast. Genau, ne? genau.
1: Also frühes Parcours. Mhm. Und jetzt haben wir diesen sehr robusten, prügelnden Geldeintreiber.
0: Also heißt er übrigens.
1: Ja, mhm. Mhm. Und also nur, dass wir uns später an ihn erinnern. Mücke hilft dem, dem Jungen und die nähern sich dann auch so ein bisschen an und dann sagt er, ja ja hilf uns doch ne und so und so und so und von dem lässt sich Mücke dann auch tatsächlich breitschlagen mhm. ne und sagt dann okay und dann der
0: und, heißt übrigens auch falls wir ihn noch mal erwähnen sollten Spitz ja also dieser dieser Chip, das Film, der da, Film erwähnt mh, weiß ich nicht genau ich habe es im Abspann gelesen
1: ah okay also das
2: ist ja schon quasi Teambuilding, denn äh, Buddy stellt beim Training zwischendurch schon fest, naja, irgendwie fehlt euch so der letzte Biss hier in eurer Konstellation. Mhm. Und dann durch seine Beobachtungen, was so für Leute überhaupt noch in der Gegend unterwegs sind mhm. und die diese Zusammentreffen mit mit den Leuten und seine zurückhaltende, friedfertige, immer zugewandte Art schafft das auch eben, den Parcours-Ganoven quasi anzuwerben. Mhm. Wie, wie könnte man also wer käme jemals darauf? in seiner friedfertigen, alles annehmenden Art, fast schon buddhistischen Art, <lacht> einen, einen Menschen in einer Mannschaft aufzunehmen, von dem man ausgeraubt wird. Ein, ja. ja, Und dadurch wird das Ganze so nach und nach zusammengestückelt und natürlich braucht es Montagen zwischendurch.
0: Mhm. Wollte ich kann sagen, also dieser team prozess besteht ja im Prinzip aus einer großen Montage. Also man sieht ja auch durchaus so... Szenen am Strand, wo sie dann da eben so ein bisschen behelfsmäßig mit improvisierten Trainingsmitteln trainieren Schaukel. und am Anfang natürlich auch sich sehr, sehr dämlich anstellen, aber dann auch ein bisschen besser werden, mhm. außer vielleicht dieser besagte äh, Lockenkopf, der sich auch da ziemlich trottelig anstellt. Man hat schon das Gefühl, da passiert was
2: mit denen, die kommen da voran im Training. Also mhm. wir haben da Schaukeln und Lkw-Reifen und Fässer und da, damit wir, werden die Leute, die die Jungs, traktiert. Mhm, ja. ja, diese
1: Rampe, wo sie Fässer runterrollen und dann ja. müssen sie da drüber springen und solche Geschichten. Ja, und Tobi, du hast gerade gesagt, mit dem Strand, mhm. das ist ja nicht so ein netter italienischer Strand. Das ist ja so ein italienischer Strand im Februar, also mhm. in so einem Superbowl-Monat mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja. Ne? Das sieht wirklich ungemütlich aus, also das Meer ist richtig aufgepeitscht, mhm. da sind keine Leute am Strand es ist windig, es ist kalt. Die haben auch die ganze so lange Klamotten an. Es ist schon ungemütlich. Ja,
0: genau. spielt auch also nicht in Süditalien irgendwie. Das ist bei Pisa, glaube ich. Mhm. Toskana, ja. Ja, genau. genau, genau, Toskana. Und insofern wahrscheinlich auch vielleicht 10, 12 Grad oder sowas. Mhm. Schon eher ungemütlich, wenn man ja.
2: Glück hat, ja.
1: Genau, und dann wird auch noch besagter Joe Bagner oder wie auch? Orso. so genau. Der wird, der wird auch noch angeworben, weil er ja so ein Traum Fair ist so ein Hau drauf ist und die brauchen noch so ein so ein so, so jemand der so ein ja eigentlich würde man den in die Defense packen ne oder
0: Kaiser Quarterback sein oder
1: oder den den Fre Weg frei tacklen für einen Wide Receiver oh, oder so aber naja na ja, mit den <lacht> ganz so weit gehen sie da nicht aber die brauchen den halt auch noch und dann kommt eine Szene die fand ich eigentlich ganz nett die zeigt dass die Amis schon kacke sind aber so richtig böse sind die nicht. Mhm. Die kommen dann zu denen und schenken denen Ausrüstung. Schenken denen Helme, schenken denen die Schulterpolster, schenken denen Footballs, aber auch ein paar Rugbybälle, wo ich dann gedacht habe, okay, das ist wieder so ein europäisches Ding. Mmh. Trikots, Ru ne? Ein Rugby ist kein Football. Die, sind, die sehen schon unterschiedlich aus. Also, äh, egal, Schwamm drüber. Aber das, das war ganz nett.
2: Vielleicht ist das aber auch eher so eine Art von, guck mal, also ihr könnt es jetzt noch nicht mal auf eure Ausrüstung schieben, wir machen euch auch so platt. Äh, also vielleicht schwingt da auch ein, eine weitere Botschaft der Überheblichkeit mit.
1: Ja, kann sein. Ich habe es aber als eher nett wahrgenommen. Mhm. Und
2: das kommt so ein bisschen gönnerhaft rüber, das stimmt.
1: Ja, ein bisschen gönnerhaft aber ist es schon. Ich finde,
0: in dem Moment, wo die da am Strand trainieren und dann kommen diese drei, vier Jeeps auf sie zugefahren, rechnet man eigentlich damit, mit nichts Gutem. Die werden da ja jetzt wieder Stunk machen, die aufmischen oder provozieren oder irgendwas. Und dann schenken sie denen ja diese noch verschlossenen Kisten, diese Pappkartons. Und auch ich habe es ich auch wieder vergessen, bis dahin noch mitgerechnet, da ist jetzt wieder irgendein Scheiß drin. Oder die wollen irgendwas manipulieren, sabotieren, keine Ahnung, führen irgendwas Gemeines im Schilde. Aber war dann auch tatsächlich überrascht, dass die denen einfach nur was schenken wollen, ja anscheinend.
1: Ja. Genau, und da sagt ja der Kämpfer, sagt ja auch zu, zu Mücke sowas wie, hast du aber äh, ganz gut hier in Form ja, geworfen, Langsam,
0: langsam finde ich gefallen an, an dir oder sowas.
1: Ja genau, er, genau. Ich. Also Respekt ist mhm. schon schon zu spüren von von seiner Seite aus.
0: Der Prompt zunichte gemacht wird.
1: Ja, ja, weil, <lacht> weil und da kann man auch wieder sagen, die Amerikaner, die eigentlich die Bösen sind, kommen an und schenken denen was. Und was machen die Italiener?
0: <lacht> sie können nicht aus ihrer Haut Genau.
1: klauen denen allen die Uhr aber geil ist dann wie der Kämpfer dann sagt ja hey, wenn ihr alle zu blöd seid auf eure Uhr und dann will er selber auf seine Uhr gucken Naja, und sein ist halt auch weg ja.
2: dann ist es kurz vor Prügelei aber Butt greift ein, also Mücke der äh, klärt
0: die Situation im Prinzip ermittelt den Schuldigen, haut ihm richtig einer runter, gibt ihm richtige Schelle und findet dann letztendlich auch die gestohlenen Uhren im äh, Helm Futter sozusagen von diesem Typen und kann sie dann auch zurückgeben und zeigt dann ja auch, okay, also er ist da wirklich auch so rechtschaffend, dass er seinen eigenen Leuten eine runterhaut, mhm. um eben die Situation aufzuklären.
1: Genau. Und ab jetzt aber keinen Scheiß mehr. Ja.
2: <lacht> naja. Ab jetzt. Das ja. heißt, alles, was bis jetzt passiert ja, genau. ist, ist in Ordnung, ja. richtig? Oh, das ist ja
1: gut, dass ich das noch vorher geklaut habe. <lacht> Oh, die ko nee, und was ist, wenn sie zurückkommen? Äh, die, die kommen nicht weiter. Äh, ich habe das Benzin abgezapft. Ja, genau, ja, ja. <lacht> und noch
0: einer oben drauf. Ja. Genau, dann geht ja. das Training ja auch irgendwie weiter. Und eines Tages,
1: dann kommt ein komischer Plot Twist.
0: Da kommt besagter Spitz auf einmal auf dem Motorrad angefahren, während die anderen Trainieren. Wo hat er denn die
2: Kohle für ein Motorrad her? Genau, genau. Auch
0: offensichtlich so ein neues Motorrad und er hatte auch so eine, so eine schicke rote Ledermontur an, sieht schon ziemlich aufgedonnert aus mhm. und fährt so ein bisschen prollig dort vor und die anderen sind natürlich ganz aufgeregt. So, Mensch, ja, hier, Spitz, bist du für irre? Hier ist doch Training, wieso bist du nicht da? Und er raucht ja Motorrad auch ne? her, und, und macht sich eine Kippe an. Ne?
1: Und Mücke hat vorher gesagt: kein Alkohol, kein mhm. Rauchen, keine Frauen. Mhm. Genau.
0: Und der gibt sich so ein bisschen bisschen ja, pf, mir auch egal klar rauche ich eine mir kann überhaupt keiner was so und ähm, ja wird da deutlich dass er irgendwie anscheinend aufgegeben hat keinen bock mehr hat zu trainieren und da jetzt einfach die anderen mitreißen will so ein bisschen was er ja auch schafft was er ja auch
2: schafft denn was sich dann zeigt er hat das Geld beim Glücksspiel gewonnen da sehen wir auch wieder dass es dort eben nicht viel gibt um um die Leute abzuholen also es gibt wohl die Kneipe und nun eben das Glücksspiel wo, wo man sein sein einfaches Glück versuchen kann oder sich ablenken lassen kann, genau.
0: In irgendeinem Hinterzimmer einer Bäckerei oder so, mhm. glaube ich. Ja. So eine Klischee-Spielhölle, wie man die sich vorstellt, irgendwie. Das äh, ist nicht mal
1: Klischee, das ist ja wirklich so völlig abgeranzt, also das ja. ist ja nicht mal so eine, so eine 80er-Jahre Spielhölle in so, in so einer Hinterzimmer von einer Bar. Das sind ja einfach nur weiße, karge Wände und da steht ein Tisch und alles ist schmierig und ekelig. Also ich hätte es mir von, aus der Erzählung anders vorgestellt. Ich habe ja auch vorher ein bisschen was darüber gelesen. Habe das auch gelesen mit dieser mit dieser Spielhölle und habe das nicht mehr im Kopf gehabt, wie es da aussah. Ich habe es mir anders vorgestellt. Mhm. Also ganz anders. Nee, nee, nee.
0: Ja, zumindest schafft der Spitz seine Kollegen zu überreden und die da halt auch hinzulocken. Fast
1: alle. Einen nicht.
0: Einen nicht. Und das sieht man da eben dann auch, dass sie da in dieser Spielhölle ja zurückfallen in alte Laster, rauchen, trinken und zocken. Bis auf... Also, mm -hmm. Der Pflichtbewusst im, ja, im, im Schuppen dort sitzt am Strand, und den wartet. sie da als Umkleide irgendwie nutzen und wartet, bis dann, es losgeht.
1: Dann kommt ja irgendwie bei Spencer auch rein, also Mücke und sagt irgendwie: Warum bist du denn noch hier? Wo, wo soll ich denn hin? Ja. So irgendwie und, und folgt er ihm halt. Genau. Hm. Ich habe in dir meinen Meister gefunden,
0: du hast mich vermobbt. Ja, genau. Und irgendwie landen sie dann ja auch in dieser Spielhölle. Mm -hmm. Und Mücke schaut sich das da so eine Weile an. Und dauert nicht lange, da stellt er fest, dass die Jungs da alle am Verlieren sind, aber nicht, weil sie so schlecht spielen, sondern weil es dann natürlich nicht mit rechten Dingen zugeht, weil die Betreiber der, der Bude da irgendwie falsches Spiel betreiben. Und das deckt er natürlich auf.
1: Es macht da ganz geil, wie er diesen Kartenstapel mhm. nimmt. Nichts, 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 König, nichts, nichts, <lacht> nichts, König. Also, und das auch immer. Er sagt immer nichts und erst dreht erst dann die Karte um und dann sagt der König und er dreht ja. erst dann die Karte. Also, ne, das, das, und das in dieser geilen, schnoddrigen Synchro. Ne. Ja.
0: Also, er hat diese, diese, dieses System sehr, sehr schnell durchschaut und führt die Falschspieler da so ein bisschen vor. Und, und
1: da gibt es endlich mal wieder eine zünftige genau, Prügelei. gibt es eine
2: richtig schöne Prügelei. Ja. Aber erst haben die hat er noch dafür gesorgt, dass sie ein bisschen Gewinn machen können, die stimmt. seine Jungs. Ja, stimmt. stimmt. Ja, ja, ja. Setzt ja. alles auf das hier. Ja, ja stimmt.
0: Ja, dann gibt es eine schöne Prügelei, wie man sie sich wünscht und vorstellt. Und auch da, das gab es auch in vorigen Szenen schon mal schwierig aus heutiger Sicht, die sprechen den Vögel einmal. Da Ach ja. Dann so, so Papageien, die dann so.
2: Ja. Oh, hm. Unentwegt von amerikanischen Ureinwohnern äh, äh, sprechen. Ja, Nur eben genau.
0: mit dem e wort Genau, und ja. da gibt es so ein paar, äh, ja, so ein paar Sachen, wo man dann merkt, okay, das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, äh, zum Beispiel genau das, was du gerade gesagt hast. Aber auch in einer Szene vorher in der Bar, wo mhm. sich ein afroamerikanischer GI mit einem anderen GI, glaube ich, irgendwie. Ihre Köpfe werden zusammengerammt. Genau, und dann gibt es natürlich, ich mein, wir sind hier im Jahr 1978, dann wird dem einen natürlich schwarz vor Augen. So Ja, <lacht> ja damals wahrscheinlich. Ein echter Gag, so mhm. aus heutiger Sicht so. Oh. Mhm.
1: Den finde ich noch nicht mal so schlimm. Viel schlimmer finde ich das Ding mit dem Spaghettifresser
0: Ja, auch das ist natürlich allgegenwärtig. So. Mhm. Aber gut.
1: Wobei es dann wiederum den ganz schönen Spruch gibt, wo er diesem einen GI, das ist ja noch auch in der Prügelei in dem Schiff, der, der da in diese in dieses Weinfass mhm. reinge, reingeschubst wird und dann völlig besoffen ist und dann seine Wangen und seine Nase immer roter wird. Und dann ja. sagt, gibt es ihm nochmal ein Glas Wein und sagt, hier, <lacht> trink nochmal ein, damit die Welt nicht mehr so schwarz ist, wie sie gleich wird. oder ja, <lacht> ja, genau. das ist schon ganz und Der ist natürlich auch sofort betrunken, Kopf im ja, Weinfass, sofort ja, stockbesoffen. Ja, klar, sofort.
2: Im Originalton, da hört man die Vögel auch reden und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie die meiste Zeit irgendwelche Wortspiele auf Essen oder Getränke ah, okay. gemacht zum Beispiel. Ja.
1: Naja, stimmt, du hast den Film ja teilweise im O-Ton mit Untertiteln geguckt, ne? Genau. was eine ganz schön krasse Erfahrung gewesen ist, oder?
2: <lacht> es war wirklich wie zwei Filme gucken. Also ja. wie viel Charakter die Synchro reinbringt, das, das werden wir gleich bestimmt nochmal komplett aufrollen, aber es war so unterschiedlich. Also dieses koderisch-schnodrige, frotzelnde, was in der, in der Synchro so viel durchkommt, das ist in Originalton kaum wahrzunehmen. Nee, ist nicht wahrzunehmen. Also das ist alles noch mal geerdeter und ehrlicher und, und ruhiger, zurückhaltender. Gerade von Mücke ist es auch quasi demütig, wie, wie er unterwegs ist. So friedfertig, demütig und ohne jegliche Tough-Love-Geschichten, bei denen er Leuten noch, noch mal so einen fiesen Spruch eindrückt oder noch, noch mal so einen, so einen gegen den Strich bürstenden. Ja.
0: Also sehr schöne Szene da in dieser Spielhölle. Übrigens auch noch sehr nett, auch der Synchro wiederum zu verdanken. Da geht es um dieses Falschspielen und da referenziert ja. er auf, auf, auf einen anderen Film und sagt so, ja, mit dem Trick wäre nicht mal Klaus Kinski in Nobody durchgekommen oder sowas. Ja, das ist
1: super geil.
0: Sehr schön und auch toll und natürlich nur für uns Deutsche irgendwie äh, wirklich lustig. Da gibt es irgendwie eine Szene in dieser Prügelei und da wird im Prinzip, glaube ich, ein Typ andauernd oder einer nach dem anderen wird abgefertigt von mhm. Bud Spencer, verprügelt, vermackelt, wie auch immer. Und ich glaube, es ist der Papagei, der das sagt, und zwar meint er, das ist ja hier wie bei Carell am laufenden Band <lacht> oder so Also die große 70er Jahre Spielshow mit Rudi Carell, die mhm. am laufenden Band hieß. Das fand ich auch sehr, sehr gut.
1: Das, das, das fand ich schon wieder ein bisschen, drüber, aber gut, ich habe auch am laufenden Band, da sind wir eigentlich zu jung für, aber es gibt ja so ein, so ein zwei Szenen, auch in dieser Prügelei, in, in dem Film in, in den meisten Prügeleien, ein paar Sprüche, auch das Ding mit der Waschmaschine, wo der da in die Waschmaschine reingeprügelt wird von hinten und dann dreht er sich und dann was sagt er da irgendwie, bla bla bla, rinnen in die Waschmaschine, rinnen oder irgendwie. Ja. Also das funktioniert für mich nicht mehr ganz so gut. So blöde Humor eben. Ja, es ist es ist Ich komme komm wir ja hier schnell schnell zur nächsten Szene. Also nein, aber was was ich eben gerade schon gesagt habe, ich fand diesen Plot Twist, dieses ja, Plot Twist kann man ja vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fand ich ein bisschen drüber, fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Was 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 sollte dieser ganze Schlenker über diese also er hat aus denen ein Team geformt und dann kommt aus dem Nichts, kommt der Typ mit seinem roten Lederanzug mhm. und sagt den anderen, ey, da ist diese Spielhölle, da könnt ihr Geld gewinnen. Mhm. Und dann gehen die da hin und dann sind sie aber auch wieder beim Trainieren.
2: Für mich hat das nochmal umso mehr verdeutlicht, wie, wie arm die da dran sind, dass sie eben nichts haben und auf nichts zurückgreifen können. Und woher kommt das eigentlich, dass sie sogar Noven sind? Also, ja, okay. Ne? Wie, wie kommt man darauf, dass das eigentlich nette, freundliche, junge Burschen sind? die einfach nur auf die schiefe Bahn geraten sind. Mhm. Und das ist dann noch mal so die, die für mich war das noch mal so die Aufklärung, Aufdeckung so, das ist nicht einfach, weil sie doof sind, sondern da gab es so Leute, die wollten denen einfach das Geld aus der Tasche ziehen. Und mhm. sie hatten nie eine Chance. Sie hatten dort immer nur eine Chance, irgendwo in der Kneipe zu saufen und sich dort das Geld aus der Tasche ziehen zu lassen. Und das war's dann. Und dann kommt man halt auf die schiefe Bahn mhm. und muss das Geld, diese Spielschulden, anderweitig irgendwie besorgen. Indem man zum Beispiel Mücke überfallen möchte. Mhm.
1: Was aber vielleicht fällt mir gerade noch ein, wir in Deutschland haben ja nur eine gekürzte Variante dieses Films.
2: Mhm.
1: Es gibt ja, wenn du die italienische, also Philippe, du hast ja trotzdem die deutsche Version einfach nur auf Italienisch geguckt, ne? Ich Denk denke ich mal. Ja. Und auf der Blu-ray gibt es, ich habe sie nicht extra nochmal angeguckt, ich habe nur die deutsche Variante geguckt, weil ich den halt schon so lange nicht mehr gesehen habe, aber auf der Blu-Ray gibt es eine 13 Minuten längere Version, mhm. wo mehr Dialog ist, wo aber auch noch mehr Prügelszenen drin sind und vielleicht wird dieser Umstand da nochmal ein bisschen erklärt. Mhm. Könnte ich mir halt vorstellen, weiß ich nicht. Ansonsten finde ich das relativ witzlos, weil diesen, also außer die Prügelszene, die man damit nochmal rechtfertigt, gibt es dem Film meines Erachtens nichts.
2: Ich, ich finde schon, dass da noch mal so die die Not noch mal deutlicher wird. Also kurz bevor man quasi auf die Schlachtbank geführt wird zu den Soldaten, dass man dann irgendwie einknickt und kneift und sagt, nee, also das bringt doch eh alles nichts. Nehmen wir doch den einfachen Weg, versuchen wir mit dem, mit dem Glücksspiel irgendwie doch an unser Glück zu kommen, an unser Geld, an unser Wohlbefinden oder was auch immer. Und dass das halt so ganz, ganz kurz vor dem großen Moment ist. Und dann muss Mücke die halt alle wieder rausholen. Ich habe das auch gedacht, habe mich das auch gefragt, was das sollte und konnte
0: mir da nicht so richtig rein drauf machen, aber habe dann auch gedacht, dass es vielleicht nochmal Mücke ein bisschen dahingehend skizziert, dass er die Mannschaft, obwohl sie jetzt im Prinzip scheiße gebaut hat und mhm. das verspielt hat, dass er sie trainiert, ihm so viel an denen gelegen ist, dass er sie da auch wirklich aus der Scheiße rausholt und ihnen ihr Geld wieder zurückholt. Weil es ihm wirklich ein Anliegen ist, denen zu helfen, so um, um mhm. seine Gut Gutmütigkeit noch mal so ein bisschen zu unterstreichen.
2: Und auch um auch um denen zu zeigen, ihr wurdet hier verarscht. Also dann mhm. ne, werden sie quasi aufgeklärt. So, ja, Also wenn's, wenn er es nicht macht, wer soll es machen? Ja. ja. Ja, okay. Ausbruch
1: aus dem Teufelskreis. Und man muss natürlich auch nochmal sagen, Italien in den 70ern ne? und auch diese Gegend, das war kein reiches Land, das war keine reich Gegend. Also,
2: das war nicht Mailand, das war nicht Turin. Nee.
1: Also das, was was da gezeigt wird an Jugend, klar, ist, eine Komödie und das ist alles ein bisschen flapsig, aber ich glaube, dass das schon…
2: Ein wahrer Kern könnte drin ja, sein, ja, ja, kann genau. ich mir vorstellen.
1: Genau. Und ja, da hätten sie, vielleicht hätte man das noch mal so mit ein, das hätte nicht so aus dem Nichts kommen sollen, mhm. so von jetzt auf gleich, dieses Umkippen von der ganzen Mannschaft ohne Vorbereitung, ohne dass sich da irgendwas angebahnt hat, dass der, hätten sie den den Spitz in der Szene davor wenigstens diese diese Spielhölle entdecken lassen. Mhm. Ja, der geht Brötchen holen, hey, da ist eine Spielhölle und oh, hey, cool, ich habe gewonnen. Und dann kommt er mit dem Motto, okay, mhm. Hätte ich, hätte ich noch gekauft, aber der, die trainieren und dann kommt aus nichts, kommt er auf diesem Motorrad und nimmt die, das fand ich mhm. irgendwie, aber gut, wir reden hier über einen, äh, einen 13 <lacht> um, um 13 Minuten gekürzten Bud Spencer Film mit einer Schnoddersynchro, also ich will es auch nicht so hoch aufhängen.
0: Und vielleicht findet sich die Auflösung ja auch in diesen 13 Minuten, wer weiß.
1: Ja, wer weiß, vielleicht finden wir es irgendwann noch mehr heraus.
0: Vielleicht wissen es unsere Hörer.
1: Stimmt, vielleicht wissen es unsere Hörer. Habt ihr die 13 Minuten längere Version gesehen?
0: Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das gerne. Ist sehr viel Platz. Ja. Wir erinnern dann nochmal am Ende der Folge dran. Ja. Sie haben sich dann also ordentlich geprügelt, sind wieder zu ihrem Geld gekommen und kommen da nochmal mit einem blauen Auge raus aus dieser Spielhölle. Und dann? Und dann kommt der große Tag und somit auch das große Spiel. Und das haben wir auch noch nicht erwähnt. Der Deal ist es zwischen den beiden Mannschaften sozusagen. Die Italiener, also die Dorfjugend, wie wir sie ja gerne nennen, muss das Spiel nicht nach Punkten gewinnen. Es reicht, wenn sie einen Punkt machen, um Ach. das Ganze so ein bisschen fair zu halten.
1: Man kann beim Football nicht so ohne weiteres einen Punkt machen, aber ja.
0: So wird es da zumindest gesagt. Genau, da, da wird das ne?
1: gesagt. Und da, das sind schon so die ersten Momente, wo ich gedacht habe, Moment, ein Punkt, was meinen die damit? Du kannst beim Football nicht nur einen Punkt machen, außer du machst ein Field Goal nach einem Touchdown. Aber dann hast du da vorher schon sechs Punkte gemacht. Hm. Wie machst du einen Punkt, wenn du ein Field Goal aus dem Spiel heraus machst, sind es drei Punkte. Und wenn du den Quarterback in der Endzone legst, sind es zwei Punkte. Ein Punkt wird schwierig. Du kannst
2: Mindestens nicht. einen Punkt meinten sie. Ja. Irgendwie so. Ja.
1: Vielleicht meinten sie auch einfach einen Touchdown. Oder so. Das würde es erklären. Also einen Touchdown. Ja. Aber das, das hatte ich am Anfang gesagt, dass mich interessiert hat, wie die football wie das Football-Vokabular in diesen Film eingearbeitet ist. Und das war schon so der erste Moment, wo ich gedacht habe, hm, da stimmt doch irgendwas nicht. Man kann nicht nur einen Punkt beim Football machen. Egal. Tobi, du hast es gerade gesagt, der große Tag ist da. Das Spiel steht an. Vorher sind die beiden Mannschaften in der Kabine. Bud mhm. Spencer hält eine motivierende Rede. Ach ja, was wir noch gar nicht erwähnt haben übrigens er wurde des Öfteren während des Films gefragt, auch von seiner Mannschaft, ob er, bevor er den Joe Bagner, den Osso? Osso, ja <lacht> bevor, bevor er den engagiert hat, wurde er öfter gefragt, ob er nicht derjenige sein möchte, der den Weg freiräumt. Und er sagt ganz klar, er wird nie wieder spielen.
2: Das hat er geschworen. Ja.
1: Genau. So, das nochmal erwähnt, wird noch wichtig. Also, naja, halbwegs. Doch, wie wichtig irgendwas in diesem Film ist. Jetzt kommt tatsächlich auch endlich Football, ne? Also nach der, nach der Ansprache, Bud Spencer sagt den Jungs auch, hey, ihr habt Angst, Kein keine Schande, ist nicht schlimm, ne? Gebt euer Bestes, bla, 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 ne? Er gibt so eine Rede und auf der anderen Seite ist Raimund Harmsdorf, der eine Rede gibt und den ganz klar sagt, hier, wir spielen erstmal fair, aber dann nicht mehr. Ich gebe euch das Zeichen und dann macht ihr sie kaputt. Also da merkt man auch ganz klar, hm, die wollen sich prügeln. Die wollen dieses Spiel machen, um sich zu prügeln. Das hat
0: ihm aber auch sein Vorgesetzter noch mal gesagt, dass er doch das Spiel zu gewinnen hat, Haus hoch. Ja, das stimmt. Also der ist ja so ein bisschen in der Bringschuld. Denn wer weiß, was ihm blüht, wenn er mit seinen Jungs, mit seinen GIs jetzt gegen diese Amateurtruppe
2: verlieren würde. Mhm, mh, ja. mh. Alles andere wäre eine Schande. Also einfach nur Haus hoch gewinnen. Ja,
1: genau. Ja, und dann geht's los. Kick-Off.
2: Und dann bekommt man auch annähernd sowas wie Football zu sehen, tatsächlich.
1: Ja, so ein bisschen, ne?
2: Ja, also man, man sieht dann schon, ja, schon eher Passing Game. Mhm. Running Game nicht so sehr. Nee, das ja. stimmt.
1: Und ich fand es ganz cool, dass auch in der deutschen Synchro tatsächlich von Yards gesprochen wurde und nicht von Metern. Das ist mir gleich positiv aufgefallen. Mhm. Dann wurde aber wieder von Tor gesprochen. Dass sie doch ein Tor machen
2: im Originalziel. Sie okay. sind im Ziel angekommen.
1: Okay. Mhm. Okay. Also auch nicht Touchdown. Nee. Mhm. <lacht> ja, ganz nett. Also ja, aber ganz geil. Es sind tatsächlich gelbe Flaggen geflogen. Mhm. Hast du es gesehen, Philipp? Ja, ja. Also das fand ich fand ich wiederum cool, dass das muss man sagen, wenn Tobi, wenn auf dem Spielfeld ein, also man glaubt es nicht, aber beim Football gibt es Fouls
2: mhm, reichlich.
1: Ja, reichlich, reichlich Möglichkeiten, ein Foul zu no. spielen.
2: Der hat gezuckt. Der hat zu früh gezuckt. Genau. Das durfte er nicht.
1: Genau, der hat zu früh gezuckt. Darfst du nicht.
2: Und darf und, nämlich nur einer.
1: Genau, oder du äh, <lacht> fasst ihm in die Face Mask, obwohl ich ab 78 wäre es wahrscheinlich noch egal gewesen, ihm ja. in die Face Mask zu fassen.
2: 78, da musst du dir vorher die Nägel schneiden, wenn du in die Face Mask äh, greifst, ansonsten ist okay.
1: Genau. Äh, und dafür werfen die Schiedsrichter, das sind ja zig Schiedsrichter auf dem Feld oder am, am Feld, die werfen gelbe so so kleine. Ja, so kleine Sandbeutelchen. Sandbeutel, wo, wo hinten halt ein gelber Fetzen, Fetzen dran hängt, gelbe Flagge auf dem Spielfeld, das bedeutet, da ist irgendwas Regelunkonformes passiert. Und das hat man in dem Spiel tatsächlich gesehen. Und das hat mich auch wiederum sehr gefreut. Das finde ich cool.
0: Mhm. Auch wenn's, kleines, kleines Detail, ne?
1: Auch wenn es vom Kommentator nicht mit einer Silbe, zumindest im Deutschen vom Kommentator, nicht mit einer Silbe erwähnt wurde, dass eine Flagge auf dem Spielfeld ist, dass da jetzt ein Foul gespielt wurde. Mhm. Es wurde schon mal gesagt, als die Amis dann anfangen, hart zu spielen, oh, das war ein hartes Einsteigen, und das war hart, und dies war hart. Mhm. Aber die, die gelbe Flagge, die hat mich gefreut. Und die Yards haben mich gefreut. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, der
2: Verlauf, dass erst ein Touchdown ist und dann eben nochmal ein Goal. Das war auch schön. Stimmt, ja, ja, hast
1: recht. Also, also, hast recht. Das der, extra Punkt. der extra genau. Punkt ist gut.
2: Dass sechs <lacht> Punkte und ein Punkt vergeben werden. Ja, wäre.
1: genau. Die ja. Punkte waren auch korrekt.
2: Das war auch eine Herausforderung beim Dreh, da die Mehrzahl der der amerikanischen Footballspieler tatsächlich Soldaten von der von der Basis damals waren, also echte Soldaten von dort. Okay. Also größtes Arsenal der Ameri von Amerika außerhalb der Vereinigten Staaten, Camp Durban. Übrigens. Camp Durban, genau. Und da haben sie eben so echte Soldaten von von diesem Camp rekrutiert für den Dreh mhm. und die sollten das drehen und wie das nun mal so ist, sie kennen die Regeln sehr gut, das haben sie mit der Muttermilch aufgesogen, aber sie haben keine Ahnung von Filmdreh, Schauspielerei, Dramaturgie oder so und dann waren die immer ganz verwirrt, wenn von denen verlangt wurde, dass sie nicht so authentisch spielen, <lacht> weil das ist ja so langweilig, wäre irgendwie so Knie runter und dann wird das unterbrochen und irgendwie nach drei Jahren sich auf den Boden schmeißen und irgendwie Second Down oder keine Ahnung was die sollten mehr Schmiss darstellen und deswegen wurden ganz viele Szenen ganz oft gedreht, bis es irgendwann mal so richtig saß und die ein bisschen rauskamen aus diesem etwas in Anführungszeichen steifen, realistischen Spiel und ein bisschen mehr drüber gespielt haben.
1: Ja, geil. Hast du die Info aus diesem italienischen Video? Ich habe
2: Irgendwelche italienischen Interviews, teilweise auch mit Carlo Petersoli. Wer ist das denn? Selbst und dem Junior, also dem, dem oh. Enkel davon gefunden. Oh, cool. Also sowas stand da mitunter mit drin.
1: Weil ja. deutsch- oder englischsprachiges äh, Hintergrundmaterial gibt's ja kaum zu dem Film.
2: Ganz wenig, ja
1: muss man jetzt gleich schon für unsere Making-of- und Trivia-Runde <lacht> sagen, das wird nicht so viel. Ja. Aber ey, das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal eine spannende Info, wusste ich tatsächlich nicht, ist ja aber auch cool. Mhm. Dann erklärt das auch, dass die Schiedsrichter sich da mit gelben Flaggen und dass das tatsächlich so ein bisschen, dass da so eine gewisse Authentik rüberkommt, das finde ich das finde ich ganz cool. Ja, naja, aber lange Rede, kurzer Sinn, das Spiel wird ruppig.
2: Mhm. Ja. Auf Ansage Und das, obwohl so oft vorher nochmal festgehalten wurde und, und von Mücke wirklich eingefordert wurde, dass es auch wirklich fair bleibt. Mhm. Also ne, ein Spiel ist, wenn man sich auf Regeln verständigt. Und wie wir alle wissen, steht Mücke
0: überhaupt nicht auf Unfairness. Das war ja schließlich der Grund, warum er seine aktive Karriere dort beendet hat. Und so kommt es, wie es kommen muss.
1: Nachdem... Wie viele Spieler von ihm kaputtgetreten, kaputtgeschlagen wurden? Also
2: das Teilweise wurden doch vier gleichzeitig eingewechselt oder so und alle vier gleichzeitig auf dem Feld zerlegt oder so? Die zwei. Ja. Zwei, zwei. Die
1: zwei, die immer wieder okay. zu ihm gekommen sind. Können ja, wir jetzt rein? Nein. Ja, okay. Ja. Können wir jetzt rein? Nein. Okay. Können wir jetzt rein? Ja, okay, jetzt könnt ihr. Und, und dann sofort, erster Spielzug, bam, ja. und beide wieder raus.
2: In der Line of Scrimmage sofort zu brei verarbeitet. Ja,
1: richtig, richtig. Aber dann, ja, Tobi, du hast es gerade ganz richtig gesagt, dann reicht es Mücke.
2: Er wirft seine Vorsätze über den Haufen. Nein, nicht ganz. Denn sie hatten sich auf ein Spiel geeinigt.
1: Ah, okay, ja. Yeah. Hm. Hm, 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 hm. Ja, Philippe hat die, ja, den auch. Notton gesehen, da das vielleicht noch mal anders erklärt. Okay. Also,
2: sie hatten sich auf ein faires Spiel geeinigt und dann äh, fragte einer der Spieler, du hast doch geschworen, niemals mehr zu spielen und dann sagt er, das ist kein Spiel mehr. Ah, okay, <lacht> alles klar. Ja, ja. Naja,
0: zumindest, was wir damit sagen wollen, irgendwann erscheint Mücke dann im Football-Dress als Spieler auf dem Spielfeld und mischt dann ordentlich mit und auf der Gegenseite passiert das Gleiche natürlich bei den Amis <lacht> ja. und Sergeant Kämpfer steigt auch in die Montur. Aber nicht so Fort, ne? nee, der, guckt dort, ja, genau. mal, der guckt sich das erstmal,
1: der guckt sich das erstmal an, aber Zieht sie können die Italiener trotzdem immer noch von ihrer Endzone fernhalten. Also die Italiener haben noch keinen Punkt gemacht, aber mhm. dann droht es, dass es passiert, weil Mücke auf die Endzone äh, zusteuert, ja. zusteuert und dann vor der Endzone gelegt wird, aber noch kein Touchdown, noch kein Punkt. Und dann kommt Raymond Harmsdorf und ja. dann gibt's noch mal dieses, dieses Bild, wie die beiden mit ihren Footballhelmen sich anstarren.
0: Genau, es mündet dann ja im Prinzip in einem Duell zwischen den beiden mhm. stellvertretend für die beiden Mannschaften. Ja, und auch da kann Mücke natürlich den Punkt machen oder die ja. Punkte.
1: Ja, Raimund Harmshoff stellt sich dann in, in das Tor. Was ein bisschen. Na naja, er will halt verteidigen und ja, Mücke walzt ihn halt nieder. Ne? Ja. Muss man, muss man so sagen. Und dann schmeißt sich Mücke dahin und dann platzt der Ball unter seinem, unter seiner Hand, als den auf den Boden, als er den auf den Boden, ja. den auf den Boden haut.
0: Und das ist ja auch wirklich so eine Eigenart von oder so eine, ja, so eine, so eine ganz typische Eigenart von Bud Spencer. Er ist ja immer überlegen. Also es können der, der, der Gegner kann zahlenmäßig überlegen sein, der kann noch so kräftig, muskulös oder bewaffnet sein.
2: Bud Spencer regelt immer.
1: Er ist nicht nur überlegen, sondern er ist auch immer Herr der Lage. Immer.
2: Auch ja. als er unter circa acht Gegnern liegt sprengt er die alle weg.
1: Ja, Klassiker in Bud Spencer und oder in Bud Spencer-Filmen. Alle auf ihn drauf und dann hört man, also in dem Film nicht, aber dann hört man aus diesem Knäuel von Menschen und sind auf einmal alle weg.
2: Und dann schimpft er rum, sag mal, wie viele Spieler haben die denn auf dem Feld? Und dann du, 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 alle raus, 17 sind zu viel auf dem Feld. Ja, also vorher versucht er noch äh, den Weg wo Orso also frei zu machen mit mit einer sehr interessanten Interpretation eines stiff arms also <lacht> Man kann mit ausgestreckten Armen den Gegner irgendwie so die Hand flach vor die Face-Mask, vor, vor den Helm halten, das ist erlaubt, aber sobald man irgendwie den Arm anlegt oder, oder biegt oder was auch immer oder die, die Hände irgendwie so reindrückt, ist nicht mehr erlaubt, aber Bud Spencer geht natürlich mit der Armramme durch die Gegner. Ah, die Albani im Supermarkt. <lacht> ja. Aber das reicht natürlich nicht, da musste er selber am Ende den Ball in die Hand nehmen, also Orso hätte das auch nicht mehr geschafft und ja, dann haben wir eben diesen Touchdown mit, mit dem platzenden Ball unter der Wucht seiner <lacht> Pranke.
1: Und dann schaffen die es, Italiener in dem Fall tatsächlich endlich ihren Touchdown zu machen. Sie haben Punkte gemacht. Und dann kommt eine Szene, die ist relativ, also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Damals gab es ja noch kein CGI. Kran vielleicht mit Wire, weil die Leute nehmen Bud Spencer auf die Schultern und tragen ihn. Hm? Das geht doch gar nicht. <lacht> wie will man den denn tragen? Der ist 20 Eier. Ein mhm. Omelette aus 20 Eiern. Mhm. Wie willst du den denn tragen? Das geht doch gar nicht.
0: Dann muss es der Kran gewesen sein.
1: Ja, oder? Ja. Haben sie vielleicht für die Blu-Ray, haben sie die, äh, die Kran-Kabel rausretuschiert oder so. Ja, oder ILM hat die Finger im Spiel. Ja, oder ILM. Höchstwahrscheinlich hat ILM <lacht> die Finger im Spiel gehabt. Damals vielleicht sogar schon. Direkt nach Star Wars, sie nannten ihn Mücke.
0: Ja, die hatten noch ein bisschen Platz zwischen zwischen den Jahren, wollte ich gerade sagen, zwischen den Filmen. <lacht> Wer weiß.
1: Nein, nein, Spaß beiseite, der der Punkt ist gemacht, sie feiern Mücke. Und Kämpfer bekommt noch ein bisschen Ärger mit seinem Vorgesetzten, mhm. wo ich mir gedacht habe, okay, die haben jetzt einen Punkt gemacht, okay. Aber verdammt nochmal, die haben doch trotzdem megamäßig hoch gewonnen, die Amis. Also ist ja nicht so, also vorher hatten wir ja gesehen, die Amis machen einen Touchdown, einen Field Goal nach dem anderen. Was? Dieser eine Punkt? Hm, naja. Sieben. Ach nee, sechs. Sechs. Sechs, weil das Field Goal hat man nicht mehr gesehen. Es reichte dieser einen Punkt.
2: Ja, so überheblich waren sie, dass sie dachten, sie kommen mit zu Null durch.
1: Sagt der sagt der Vorgesetzte von ihm dann nicht auch noch, wissen Sie, was mein größter Fehler ist? Sagt er das nicht so bei Sie zu meinem
0: Sergeant zu machen oder sowas? Auf jeden Fall ist der Film jetzt vorbei. Stimmt. Es gibt noch so eine kleine Siegesszene irgendwie, wo sie ihn da rumtragen und dann ist, glaube ich, auch
1: echt zu Ende. Genau, dann ist dann ist vorbei und das war, sie nannten ihn Mücke. Waren so gut 100 Minuten, glaube ich. Mhm.
0: So wie eigentlich alle Bad spencer filme Die sind alle nicht so wahnsinnig lang.
1: Ja, war eine, war eine gute Länge. Ich, die 13 ja. Minuten mehr. Weiß ich nicht, ob ich die gebraucht hätte, außer vielleicht die
0: Erklärung. Jetzt im Nachhinein bin ich schon ein bisschen neugierig, was da passiert in den 13 Minuten. Ich
1: kann dir die Blu-Ray gerne mal leihen.
0: Ja, mach das. Wie, wie viel Milieustudie
2: da noch drin <lacht> versteckt ist. Wer weiß, wer weiß.
1: Meinst du, das ist so eine, so eine Rocky-eske Milieustudie plötzlich? Ja.
2: Wo wo man Hafenarbeiter sieht, wie wie sie erst schuften und äh, kaputte Rücken und kaputte Schultern haben und dann werden sie gefeuert und dann können sie zu Hause ihre ihre Jungs nicht mehr ernähren. Mm.
1: Ja, klingt nach einem typischen Bad Spencer- und Film. Also auch in dem Fall Bad Spencer-Film.
0: Ja, du hast es ja auch gerade schon kurz angedeutet. Ich glaube, das meiste Trivia-Pulver haben wir schon verschossen, denn man liest und findet an
1: interessanten Dingen
0: rund um die Dreharbeiten da nicht so wahnsinnig viel.
1: Vielleicht hat Philippe ja noch ein bisschen was gefunden. Der hat ja nun sprachlich noch mal andere Fähigkeiten. Ich habe
2: jetzt zum Film selbst gar nicht so viel gefunden. Ein bisschen Football-Trivia kann ich noch erzählen. Okay. Also in Italien gab es bis, ich glaube, so um 72 herum. Ja, es gab eine Football-Mannschaft, die ein oder andere. Also es gab auf jeden Fall sehr viele stationierte Amerikaner, die dort untereinander zwischen den Basen ebenso ihre, ihre Liga hatten die gegeneinander gespielt haben und das schwappte dann so ein bisschen rüber und die ein oder anderen Italiener, die haben sich dann ein bisschen organisiert. Aber Football existierte nicht als Institution. 72 wurde zum ersten Mal dann quasi was unterschrieben und dann gab es eine Football Association, also eine American Football Association in Italien, auf dem Papier. <lacht> einfach nur, um es irgendwo angefangen zu haben, wurde einfach mal was unterschrieben von so ein paar, naja, stümperhaft zusammengewürfelten Mannschaften. naja, nicht stümperhaft, aber es, es war einfach nicht richtig organisiert. Und dann kam eben dieser Film raus und der hat dann eine richtige Welle losgetreten. Ach, tatsächlich? Genau. Es gab 1976, also noch vor dem Film, ein erstes Freundschaftsspiel, offizielles Spiel, bei dem eine italienische Mannschaft teilgenommen hat, nämlich tatsächlich Camp Derby gegen die Pink Panthers. <lacht> Okay. Ähm, aus, aus Piacenza, die später die Rhinos werden sollten in, in der italienischen Football-Liga und die erste italienische Meisterschaft, so wirklich organisiert, war dann 1980. Also der Film hat wirklich so einiges dazu beigetragen, dass dann auch wirklich äh, so der, der Hype entstanden ist. Und dann haben sich äh, auch vier römische Mannschaften zusammengefunden, die äh, die Meisterschaft ausgetragen haben. Krass. Z und zwei von denen hießen dann aber ir irgendwas mit mit Turin äh, und, und Mailand. Aus ob Rom. Obwohl sie aus Rom waren. <lacht> Damit es <lacht> noch ein bisschen diverser wirkte, dass das nicht alles nur aus, einem, äh, aus einer Stadt kam. Und Football scheint in der Familie Pedersoli auch ein Thema zu sein. Denn der Sohn von Carlo, also von Bud Spencer, der Giuseppe, der hat irgendwann so, als er 20 war, bei den Milano Rams ah. gespielt. Und der Enkel, äh, der ist nicht nur großer MMA-Kämpfer, sondern hat auch bei den Roma Grizzlies gespielt. Oh. Also im, im Profifootball. Witzig. Hat sich richtig, also man tut den Film vielleicht unter Umständen ein bisschen ab, so wie, ja, die haben sich irgendein Thema genommen und dann haben sie einen lustigen Film drüber gemacht, wie sie Eindringlinge vermoppen und äh, zusammenhalten, obwohl sie so alle ihre, ihre Päckchen tragen, aber auch das Medium Football hat eine, eine innige Bedeutung für, für die Familie oder für, für die, die Crew, für die Clique, die, die den Film gedreht hat soweit zu den paar Trivia-Sachen, die ich in Sachen Football und diesem Film gefunden habe.
0: Aber es erklärt ja auch so ein bisschen überhaupt den Umstand, wir nehmen das jetzt so als gegeben hin, ja, da ist irgendwie eine, ein Film, da geht es um Football, der in Italien spielt und auch in Italien produziert wurde, aber das ist dann wahrscheinlich auch vielleicht der Grund, warum es überhaupt... Ja. einen Footballfilm aus Italien geben konnte, diese, diese Militärbasen,
2: ne? Ja, total symptomatisch quasi. So ja. aus, aus der aus der aus den Gegebenheiten, aus den Umständen heraus, aus den Bedingungen mhm. mit diesen amerikanischen Soldaten, die Dort Football so ein bisschen ja, herangetragen haben. Also hätte es in Spanien wahrscheinlich eher nicht gegeben. Nee. Hätte so nicht geben können und ja. ich glaube dementsprechend ist Football in Spanien auch gar kein Thema. Ja. Okay. In Italien hat die Rugby-Liga auch was dagegen gehabt und hat sich dagegen wehrt, dass Football sich organisieren kann, weil es den den ähm, Rang ablaufen könnte und tatsächlich sind die Verhältnisse jetzt ausgeglichener. Also Rugby war vorher viel, 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 viel größer in Italien.
1: Okay. Interessant. Wir haben ja vorhin schon den Joe Bagner mehrfach erwähnt, den mhm. Orso, ich habe es mir jetzt gemerkt und der, wir haben es ja erwähnt, war Profiboxer und mhm und der hat und das fand ich tatsächlich ganz geil also das war ja also das war ein, ein guter Profi-Boxer, der hat insgesamt 83 Kämpfe gehabt mhm. hat 69 davon gewonnen 41 durch KO hat 13 mal verloren und einmal unentschieden und also der war so gut dass er nicht in Titelkämpfen aber gegen Joe Fraser und Muhammad Ali angetreten oh, okay. ist und das muss man erst mal können.
2: Mhm. Viel größer wird's es nicht. Ne?
1: In der damaligen Zeit definitiv nicht. Und er hat zwar beide Nicht-Titelkämpfe, das war 1973, verloren, also sowohl gegen Ali als auch gegen Fraser. Er ist jedoch bei beiden nicht K.O. gegangen. Fraser hatte, ihn, Fraser hatte ihn am Boden. Äh, Wagner kämpfte sich allerdings zurück. Und viele Boxfachleute, die sich damit wirklich auskennen, betrachten den Kampf gegen Frazier als den Besten seiner Karriere.
0: Okay. Und der geneigte Bud Spencer und Terence hill -Film kennt den guten Herrn Buckner auch noch aus äh, Das Krokodil und sein Da hat er nämlich den, den Mr. Ormond gespielt. Den Hauptschurken, ne? Genau, den Hauptschurken, der auch dort Boxer ist im Film oder zumindest auch boxt.
1: Ja, stimmt. Da konnte er seine, seine sportlichen Fähigkeiten dann mal präsentieren. Das hat er hier ja tatsächlich gar nicht gemacht. Genau. Obwohl es da ja diese Prügelszene mit Bud Spencer gibt, aber die findet ja in einem dunklen Container statt.
0: Ja, richtig. Und da sieht man auch wieder so dieses Ensemble an Schauspielern, was sich da gerne in diesen Filmen von Bud Spencer und Terence Hill tummelt. Das sind dann auch oft die gleichen Charaktere, so zum Beispiel auch der Vorgesetzte von dem Sergeant Kämpfer.
1: Der Reinhard Kolderhoff.
0: Genau, den kennt man zum Beispiel aus Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, da spielt er den Mr. Ears, also auch den Hauptschurken, den, den, den Bösewicht dort und so zieht es da auch durch eine ganze Reihe anderer Schauspieler, zum Beispiel der Ricardo Pesutti oder Pizzutti, der glaube ich in so ziemlich jedem Bud Spencer und Terence Hill oder nur Bud Spencer Film mitspielt. Das ja, ist das dieser, ist ja, dieser äh, grauhaarige, ich glaube Silber, Silberpappe nennt er ihn auch manchmal in anderen Filmen, so ein, so ein vollbärtiger, grauhaariger Typ.
1: Manchmal hat er auch nur ein Schnurrbart.
0: Stimmt, in, in zwei Außerrand Rand und Band hat er nur einen
1: Schnurrbart. Und in die rechte und die linke Hand des Teufels ist er ganz am Anfang einer von denen, die die Bohnen, diese Gangster, die mhm. die Bohnen kochen. Und der wird ganz oft synchronisiert oder ich habe seine Stimme mit der von Manfred Lehmann mhm, genau ja. Ja, ähm, ja. im Kopf. Also der, der spricht den meistens. Ja, der kommt ja in fast jedem.
0: Ja, und da gibt es sicherlich auch noch einen ganzen Haufen weiterer Charaktere, die einem da immer mal wieder begegnen.
1: Ja, das war ja alles sehr, sehr familiär damals. ne Also der Regisseur jetzt hier von, sie nannten ihn Mücke, hat danach thematisch sehr ähnlich den Bomber inszeniert. Mhm. Also was heißt die ähnlich? Der Bomber ist eine Kopie dieses Films, nur mit mit einer Boxthematik anstatt Football. Hat aber auch den Großen mit seinem außerirdischen Kleinen gemacht und danach auch noch Buddy haut den Lukas. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er noch mehr Filme gemacht hat, aber wie gesagt, die Nebendarsteller, da sind immer ganz viele Leute, die immer wieder auftauchen.
0: Ja, Auch der von uns jetzt schon oft zitierte Rainer Brandt, der eigentlich für die Synchro verantwortlich ist, hat hier mit am Drehbuch mitgewirkt. Mhm. Zumindest als Co-Autor. Und wo wir jetzt schon bei Rainer Brandt angekommen sind, wir wollten noch ein bisschen was über die Synchronisation im Allgemeinen erzählen. Mhm. Denn die Synchronisation in diesem Film, aber auch in nahezu allen anderen Bud Spencer und Terence Hill oder nur Bud Spencer Filme oder nur Terence
1: Hill Filme. <lacht> oder sie, vielen Filmen aus dieser Zeit.
0: Also der ist anzurechnen, oder dieser Produktionsfirma von Rainer Brandt ist es zuzuschreiben, dass diese Filme überhaupt so einen großen Erfolg hatten, zumindest hier in Deutschland. Denn diese Synchronisation von dem Rainer Brandt, der dieses Studio ja, gegründet und geführt hat, die hat die Filme im Prinzip nochmal in einem viel, viel humoristischen Licht erstrahlen lassen, als sie eigentlich gedacht waren. Also die haben denen tatsächlich, wie wir ja schon vorhin so ein paar Beispiele genannt hatten, Dinge in den Mund gelegt, die sie so eigentlich in der originalen Fassung gar nicht gesagt haben, aber die einfach durch den Rainer Brandt sehr, sehr speziellen, schnodderigen, warte, würde man sagen, flachen Humor vielleicht hatte, haben diese Filme eben nochmal in ein ganz, ganz anderes Licht gerückt und somit haben die einfach einen viel, viel komödianterischen Anstrich bekommen, als eigentlich vielleicht vom Autor selber das gedacht war.
1: Ja, wobei man dann natürlich sagen muss, dass es, also bei dem jetzt nicht, aber bei vielen der früheren Bud Spencer und Terence Hill Filme waren die Teams sowohl vor als auch hinter der Kamera zusammengewürfelt aus vielen verschiedenen Ländern, dass es oft gar keine, gar keinen O-Ton gibt. Also der wurde sowas wie die rechte und die linke Hand des Teufels, da hat der eine Deutsch gesprochen, wenn es ein deutscher Schauspieler war, der andere hat Englisch gesprochen und der andere hat Italienisch gesprochen und am Ende wurde in Deutschland synchronisiert, wurde in Italien synchronisiert und wurde in Spanien synchronisiert. Also es gibt bei vielen dieser Filme, gerade den, wie gesagt, den älteren gibt es gar keinen O-Ton mhm. und da hat Rainer Brandt einfach ganz unfassbar gute Arbeit geleistet, hat da die Filme, klingt jetzt vielleicht fieser als ich es meine, aufgewertet auf eine Weise, hat die interessanter gemacht, hat die lustiger gemacht, also das beste Beispiel dafür ist Die Zwei, mhm. die Serie Die Zwei mit Tony Curtis und Roger Moore, mhm. von der es eine Staffel nur gibt, die in eine englische Serie ist, die ein Flop gewesen ist in England und in Deutschland einfach ein Straßenfeger und man muss, das war auch in den 70ern, das war eine Zeit, da hatten, hatte man nicht viele TV-Programme und wenn da was lief, was gut war, dann dieser Begriff Straßenfeger ist wörtlich zu nehmen, da war niemand auf der Straße, die Leute waren zu Hause und haben das geguckt mhm. und das ging so weit, dass die Macher der Serie, die zwei, denen ist das natürlich nicht verborgen geblieben, dass die Serie in Deutschland so ein Hit gewesen ist. Und die wollten tatsächlich die Produktionsfirma, die englische Produktionsfirma wollte Rainer Brandt engagieren, dass der denen die Dialoge für eine zweite Staffel schreibt, <lacht> zu der es leider nie gekommen ist. Aber die wollten, dass die zwei im Englischen genauso witzig sind wie im Deutschen. Ja. Und das ist ja schon ein Ritterschlag für ihn. Ne? Hm. Dieses Schnoddrige, dieses, dieses ja, es ist total drüber und es ist auch ein bisschen doof. und hm, Krawallig, also ja, es ist ja.
2: nicht so wertschätzend im um Umgang miteinander der Charaktere, sondern da geht es wirklich darum, wer kann den nächsten Spruch drücken. Also es ja.
1: gibt tatsächlich diesen Begriff der Schnoddersynchro und den haben die Filme, an denen Rainer Brandt beteiligt war. Es gab natürlich auch so einen Nachahmer in der Zeit. Das wurde dadurch geprägt. Den Leuten wurden Worte in den Mund gelegt, die sie gar nicht gesagt haben, wenn es einen O-Ton gab denen wurden aber auch Worte in den Mund gelegt, wenn die eigentlich gar nichts gesagt haben. Mhm. Da gibt es auch Szenen, wo die Leute im Bild zu sehen sind, die bewegen nicht ihren Mund und dann nuscheln sie trotzdem irgendwas, mhm. irgendeinen doofen ja. Spruch, Hauptsache einen Spruch raushauen.
0: Ja, und das hatte er nicht nur bei Bud Spencer, Terence Hill und die zwei gemacht, auch zum Beispiel in Film mit Jean-Paul Belmondo.
1: Ja, stimmt, Belmondo war so ein Ding, ja. Auch
0: da merkst du es natürlich. Ne? Ich kenne nicht allzu viele John Paul bermondo Filme, aber auch da hast du immer diesen leicht humoristischen Anstrich mit drinne. Und da ist natürlich rennerbrand ganz, ganz äh, unverkennbar rauszuhören. Mhm. Auf jeden Fall ist, ist das einer der Gründe, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, warum ich die als Kind cool fand, die Filme. Klar, da wurde ich geprügelt, super, mhm. aber es war natürlich auch, der Witz einfach, ne? Also die Sprüche waren natürlich ähm, genauso, also für mich als Kind genauso wichtig wie, wie alles andere. Also hätte es die nicht gegeben, wäre es eine andere Synchro gewesen, wäre es nicht Rainer Brandt gewesen, hätte ich den Filme auch nicht
2: so gefeiert, glaube ich. Vielleicht kann man die manchmal so ein bisschen gewollt oder gezwungen finden, weil wirklich immer wieder ein Spruch kommt und wirklich kommt immer wieder eine, eine Formulierung, die es vorher so nicht gegeben hat. Aber das ist eben auch, finde ich, das ein Verdienst, dass man sich nicht ausruht auf irgendwelchen bestehenden Formulierungen, sondern dass man immer wieder rumwühlt. Welche zwei Begriffe kann man jetzt zusammenfügen zu einer möglichst sitzenden Beleidigung?
1: Beispielsweise. Also Ja, das nicht ausruhen, das hast du gut gesagt. Also man muss sich darauf natürlich einlassen. Man muss wissen, mhm. was da auf einen zukommt. Ansonsten findet man das, glaube ich, ein bisschen komisch. Aber ich habe die zwei vor gar nicht so langer Zeit das erste Mal überhaupt gesehen. Und da, da sind einfach Formulierungen drin. Da sagt der eine von den beiden zum anderen: "Naja, du siehst ja aus wie eine, eine alte Frau mit Rabattmarken in der Tasche." Und was soll das bedeuten? W warum Rabattmarken in der Tasche? Ja. So, so, so solche Sachen.
2: Womöglich hat das sogar Harald Schmidt und Jan Böhmermann inspiriert oder beeinflusst. So, ja. Solche es fühlt sich an wie Witze, also nicht offensichtliches, sondern einfach mal Assoziationen mit reinstreuen. Ja. Also ein
1: Böhmermann garantiert, der ist ja nun grob in unserem Alter. Mhm. So, ne? Oder? Ja, definitiv, ja.
2: Jetzt gerade um die Tage herum 41.
1: Ja, so, der ist grob in unserem Alter. Und natürlich hat den Bud Spencer, also, ne, du bist jetzt mal die Ausnahme, aber selbst du bist nicht drumherum gekommen, Philippe. Eben. So und natürlich hat ihn das beeinflusst und natürlich wird den auch, wenn ihr die zwei geguckt habt, das, das hat man einfach gesehen, die Sprüche waren geil.
0: Es hat eine Generation definitiv auf die eine oder andere Art geprägt, ja.
1: Man kann heute noch gewisse Sprüche, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, sleep well in your Bettgestell, mhm. mhm. das ist aus die zwei.
0: Schmeckt gar nicht mal so gut. Ja. Auch ein Klassiker.
1: <lacht> ja. Wir, wir gucken doch jedes Jahr zu Weihnachten die Griswolds. Mhm. Und das geht auch in so eine Richtung. Mhm. Ja. Die Griswolds geht ganz klar in so eine Richtung, wenn die da beim Essen sitzen, rülpsen, Schweinefraß sagen. Das äh, finde ich
0: auch schmeckt gar nicht mal so gut. Ich mh, glaube, stimmt, so. daher ja. stammt das. Ja. Das kommt direkt auf, äh, aus dem Film vom Tisch.
1: Ja, ich, aber das gibt's auch bei Bud Spencer und Terence Hill. Gibt es das auch. Ja, okay. Was? Schmeckt gar nicht mal ja, so ja, gut. Ja, klar, ich
0: weiß. In, äh, in
2: Krokodil und Sonny fährt. Ja. Genau,
0: aber ich, da sieht man ja, wie, was es für Wellen geschlagen hat, also.
2: Bis hin zu Bill und Ted. Mhm. Wo ich mich auch gewundert habe, wie vergleichsweise lahm der Film im Original ist. Und wie, wie sehr im Deutschen einfach nochmal hier und da irgendwo ein Gag zwischenstreut. Mhm.
1: Das hast du ja auch bei Monty Python. Die Monty Python Filme sind ja im Original auch ich will jetzt nicht ernst, dass <lacht> aber wie der Franzose die Engländer da beleidigt. Also ja. allein, dass der Film die Ritter der Kokosnuss heißt und nicht Monty Python und der Heilige Gral, hm. was ja viel seriöser klingt als die Ritter der Kokosnuss. Das klingt schon doof. Also das, das hat definitiv Riesenwellen geschlagen. Diese, diese Synchroarbeiten von, von den Kollegen, von dem Kollegen Brandt und alle, die ihn dann kopiert. Nachgemacht, wie auch immer, haben. Und als du gesagt hast, du hast den Film teilweise im O-Ton geguckt, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, du kannst doch einen Bud Spencer und Terence Hill-Film nicht im O-Ton gucken. Das nee, das sollte man nicht machen. Geht doch nicht. Nein, nein. also Ich habe es auch nur im
2: O-Ton geguckt, weil eben die deutsche, die deutsche Synchro transkribiert war. Ah, okay. Also es, es war mhm. wirklich Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe, das, was im Deutschen gesagt wurde. Und das, ja. War schizophren. Und, und, und weil du gerade Hill
0: nochmal erwähnt hast, die beiden im Duo funktioniert natürlich echt noch mal, noch mal eine Spur besser, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das hatte ich ja vorhin gesagt. Dieses, ja. dieses Gegengewicht. Der schnelle, der spring ins Feld und bei Spencer der gemütliche, der langsame Brummbär. Mhm. So, der aber das Herz am rechten Fleck hat, mhm. ne? Immer mies gelaunt, aber dann am, und, es ist ja auch, in den, in den gemeinsamen Filmen ist es ja auch immer so, oder, also mir fällt keiner ein, wo es nicht so ist, man möge mich korrigieren, dass Bud Spencer Terence Hill nicht ab kann, mhm. selbst wenn die beiden miteinander verwandt sind, kann Bud Spencer Terence Hill nicht ab, mhm. und Terence Hill hängt sich immer an Bud Spencer dran. Mhm. So ist es doch eigentlich in jedem genau, Film. Genau, und dann
0: entsteht, wenn sie nicht schon irgendwie vorhanden war, so eine Art Hassliebe, also ohne einander können sie dann ja nun nicht. Genau. Und am Ende sind sie dann eh irgendwie Buddies und alles ist cool.
1: Aber manchmal prügeln sie sich am Ende auch. Ich denke auch an das Ende von Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, wo sie vor dem Sonnenuntergang sich hm, aber sich prügeln und dann auch immer langsamer werden. Aber
0: ganz am Ende wiederum sitzen sie ja gemeinsam im Flugzeug.
1: Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist ja noch gar nicht das Ende. Hast du recht. Hast du hast recht. Danach kommt ja noch was.
0: Genau. Und stehen dann am, am Ende so vor, der, vor, der, vor der Statue von dem... Äh, von dem Mato oder Martin, Matto heißt er, glaube ich.
1: Ja, Mato, wo, wo Mato. der wo der Edelstein dann an seinem Fuß ist, ne? Ja, 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 mhm.
0: genau. ja übrigens, äh, dessen Familie war auch im Synchrongeschäft. Seine Frau hat zum Beispiel die John Collins im Denver-Clan synchronisiert. Mhm. Und seine Tochter hat äh, Sophie Masso synchronisiert mhm. zu dieser Zeit. Und der Sohn André, der war natürlich auch im gleichen Business unterwegs. Und hat zum Beispiel äh, Rollen in Mesh oder Ein Käfig voller Helden gesprochen. Und wusstet ihr übrigens, dass Rainer Brandt sogar eine kleine Synchronrolle in James Bond, Jack Dr. No hatte?
1: Das habe ich in deinen Unterlagen gelesen. Ich habe mir die <lacht> vorher angeguckt und da habe ich mir ganz dick drunter geschrieben, in Großbuchstaben, wen, mit drei Fragezeichen.
0: Ja, ich hatte es mir sogar rausgesucht, aber also wirklich irgendwas ganz, ganz...
1: Am Rande. Okay, okay, ich bin nämlich ich bin irgendwie so, oder irgendwie sowas. Also ich wirklich. bin nämlich im, im Geiste so die Stimmen durchgegangen. Mhm. Die, die Stimme von Rainer Brandt, da ich ja, wie gesagt, die zwei geguckt habe und da spricht er den Tony Curtis. Mhm. Und darum ist mir diese Stimme sehr präsent. Mhm. Und darum habe ich den auch den, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, den Otis. Äh, oh. <lacht> den spricht er ja auch und darum habe ich den auch erkannt. Und dann ist, bin ich die ganzen Stimmen aus Dr. No durchgegangen und dachte, wer zum Geier ist denn da Rainer Brandt?
0: Ich kann es dir jetzt auch nicht mehr sagen. Ich habe es aber kurz nachgelesen in so einer Synchrokartei und es war wirklich sowas wie der Kellner, der Taxifahrer. Ah, okay, sowas. okay. So. Ganz, ganz, ganz kleine
2: Rolle. Aber immerhin. Immerhin. Ja, was für einen Einfluss so ein synchro haben kann, so ein Rainer Brandt. Ja, das total. geht sogar so weit, dass 2011 Bud Spencer eigens für den deutschen Markt den zweiten Teil seiner Biografie herausgebracht hat. Okay. Was? Ja. Also, die Beliebtheit von Bud Spencer ist durch anscheinend, was soll sonst der Unterschied sein, durch die, durch die andere andersartige Synchro ist seine Beliebtheit in Deutschland einfach mal höher als woanders. Krass. Das ist der David-Hasselhoff-Effekt, nur andersrum. Den gab es ja vorher schon. Mhm. Den Bud Spencer.
1: Okay, also ich wusste, dass es einen zweiten Teil gibt, aber ich wusste nicht, dass der Deutschland exklusiv war, ist war, ist, wie auch immer.
0: Dann haben wir jetzt, glaube ich, relativ viel über Mücke erzählt, eigentlich viel mehr als der Film so hergibt. <lacht> Vielleicht ziehen wir noch mal ein
2: kurzes Fazit. Ja, auf jeden Fall. Also. Ja, über Bud Spencer gibt's ja mehr als genug zu reden, was der für eine Biografie hat. Ja, ja, also da. Werden wir mit einer Folge nicht auskommen.
1: Nee, da sollten wir auf jeden Fall mal uns auch um die beiden, sollten wir uns bei, ja, an, äh, ja, zu ja. anderer, zu anderer Zeit noch mal ein bisschen ausführlicher mhm beschäftigen mit den beiden. Ein Fazit. Also, ich habe den Film lange nicht gesehen. Es ist auch keiner der Filme, die ich super oft gesehen habe. Also, ist einer der, die ich seltener gesehen habe. Ich mag tendenziell Bud Spencer alleine lieber, als ich Terence Hill alleine mag. Zusammen sind die beiden natürlich unschlagbar. Mhm. Und wenn ich so an, an seine Filmografie denke, was mir so auf Anhieb einfällt ich mag die Plattfußfilme tendenziell lieber. Ich mag, glaube ich, also außer Erinnerung habe ich auch lange, lange, lange nicht gesehen. Ich mag den Bomber lieber, also Mücke 2 im Prinzip. Mhm. Ich fand den Film gut. Der hat ein paar echt gute Sprüche, aber der Zahn der Zeit hat schon ein bisschen an ihm genagt. Also mhm. ich glaube, es ist einer von Bud Spencers schwächeren Filmen meines mhm. Erachtens. Er hat schon ein paar gute Sprüche, aber nicht so viele, wie ich gedacht habe. Mhm. Aber ist trotzdem ein cooler, also ist trotzdem ein cooler Film, das ist Meckern auf hohem Niveau. Mhm. Das ist so, wie wenn ich über Octopussy bei James Bond meckere, ja. ist am Ende ein Bond-Film und Bond-Filme liebe ich alle, genauso liebe ich alle Bud Spencer und Terence Hill-Filme, selbst die schlechteren. Ja. Schlechter in Anführungsstrichen. Also es hat trotzdem Spaß gemacht, den zu gucken. Es gab so ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, wo die, wo diese jungen Bengals ihn überreden wollen, das erste Mal, und die alle da angetänzelt kommen in diesen, der eine mit diesem Amerika-Pulli, mhm. mit diesem Star-Spangled-Banner-Pulli, und das, das war so eine Szene, da, da hat meine Freundin mich angeguckt, und die mag Bud Spencer und Terence Hill tendenziell auch, hat, die hat mich angeguckt und hat gesagt, was zum Geier ist das? Mhm. Was, was geht hier gerade vor? Solche mhm. Szenen, weißt du, das, das ist so, soll ja. das jetzt jugendliche Naivität sein oder sind die gerade ausgebrochen? Mhm. Ganz komisch, ja. ganz ganz komisch und da gab so es so ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, mm, mhm. ist schon irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, habe ich nicht in Erinnerung, dass das in den anderen Filmen auch so ist und so ein, zwei Sprüche, wie gesagt, und und diese diese Vögel, so sprechende Vögel finde ich auch immer ein bisschen merkwürdig. Mhm. Als Kind, ja aber egal trotzdem trotzdem toller Film also kann man trotzdem immer noch gucken
2: auch da wieder dieses Kinder ihrer Zeit Ding dass sie in, in ihrem Kontext noch mal anders genossen werden konnten diese Filme mit mit der Political Correctness die damals vorherrschte ist das noch mal eine andere Geschichte ich
1: meine das mit den Vögeln gar nicht so mit der Political Correctness ich meine nur als Beispiel also auch das generelle Reden wenn Menschen Vögel synchronisieren ist immer so ein bisschen ja, es ist es. heutzutage ganz außerhalb von 78, würde ich sagen, ist ein bisschen cringe. Das ist ein bisschen cringe.
2: Aber wie, ja, auch das in, in, im Kontext der Zeit. Damals hat man das bestimmt zum Schreien gefunden. Und ach, Mensch, guck mal hier, der Vogel redet ja. Ja, und
1: der eine Typ, der fällt in das Weinfass und ist sofort betrunken. Ja. Und dann trinkt er noch ein Glas mehr und seine Nase wird immer roter. Und oh, jetzt trinkt er, guck mal, jetzt jetzt, jetzt greift er aus versehen was zum Wasserglas. Ha, und das mhm. findet er voll eklig, voll witzig. Ja, es so, ja, gibt so ein, zwei Szenen. Aber wie gesagt, ich, ich will den Film nicht runtermachen. Ich fand den Film trotzdem toll. Es hat mir, er hat mich unterhalten und es hat mir Spaß gemacht, den zu gucken. Und ich bereue es nicht, den auf Blu-ray gekauft zu haben.
2: Ich merke dem Film schon an, dass ich eine sehr lange Pause hatte, seitdem ich damals Bud Spencer und Terrence Hill, Hill Filme gesehen habe und die Begeisterung für die Prügelszenen ist schon merklich abgenommen, also da <lacht> das hat sich für mich eher gezogen beim Angucken und aber dafür war ich umso verwunderter, dass eben doch so nuancierte Untertöne durchkommen mhm. mit, mit äh, tatsächlich so ein bisschen gesellschaftlicher Betrachtung und eben so diesem äh, wohlwollenden Betrachten von irgendwelchen komischen, schurkigen, schräg biografischen Leuten, die die es nicht ganz äh, auf die Reihe kriegen, ihr ihr Leben zu, zu bewältigen, dass da so eine Qualität mitschwingt und dann aber auch irgendwie so ganz bekömmliches, schön, seichtes, lustiges äh, Weg-Popcorn-Kino oder eher so Heimkino da, dabei zustande kommt, das war ganz angenehm und auch eben das nun gut, das war jetzt eine geschnittene Version und dementsprechend auch nicht so ewig ausufernd, aber das war auch mal ganz angenehm. Hm. Da mal keinen zweieinhalb Stunden Film gucken zu müssen. Genau. Mhm. Ich muss ein bisschen dazu überredet werden, aber wenn es dann passiert ist, dann finde ich es auch nicht schlimm, sondern kann dem auch was abgewinnen. Ja, ich ich glaube, glaub, wir,
1: wir gucken noch mal, wir zwei beide <lacht> oder wir zu dritt, wir gucken noch mal die guten Bud Spence und Terence Filme. Oh, also ja. ich denke da an Vier Feuerste gegen Rio zum Beispiel. Den habe ich wirklich gut in Erinnerung. Also auch doof, aber gut doof Und es gibt halt, Terence Hill bringt noch mal eine andere Dynamik in die Prügelszenen rein, wenn er so dünne Stöcker nimmt und den Leuten mhm. auf die Finger klopft. Ja, das ja. Solche Geschichten. ja. Also, okay.
2: Was für ein Fazit zieht denn Tobi? Ja. Äh, ich mag den Film
0: und ich halte den tatsächlich auch einen der besseren Filme mit Bud Spencer. So unfassbar viele kenne ich aber auch gar nicht. Also die Plattfußreihe ist da so ein bisschen über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere... Nummer es gibt dann noch so Ausreißer wie irgendwie Hector Ritter ohne Furcht und Tadel oh, den und fand ich super. Banana Joe, aber die habe ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber mir hat Mücke erstmal so gut gefallen. Man muss wie bei allen Bad Spencer Filmen oder vielleicht auch generell bei Filmen aus dieser Zeit so ein paar Abstriche machen und ein paar Sachen zurückschrauben an was Anspruch an an gewisse Dinge angeht an political correctness, aber auch an an vielleicht Drehbuchqualität und sowas. Deswegen gucke ich mir aber so einen Film auch nicht an. <lacht> also den gucke ich halt genau aus diesen zwei Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Es ist der Humor und es sind die Prügelszenen und aus Nostalgie vielleicht noch und das erfüllt der alles und von daher mag ich den Film ganz gerne. Ich, ich mag auch diese sportliche Komponente da drin, das finde ich auch irgendwie ganz charmant mit dem Fußball und ja, Stadion und so das hat irgendwie sowas insofern ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt und musste mich da jetzt nicht durchquälen. Eins muss ich noch sagen, du hast eben ja diese sprechenden äh, Papageien erwähnt und die bisschen merkwürdig anmutenden, cringy Ganoven im, im US-Outfit. Mhm. Also tatsächlich gibt es so ein paar Filme von Bud Spencer, aber auch Bud Spencer und Terence Hill, wo so ein, so ein paar Szenen vorkommen, wo man sich genau das Gleiche fragt. Das hast du zum Beispiel bei Buddy Houghton Lucas als diese Heuschrecken einfallen in die Stadt Monroe. Das sind diese mhm. diese diese motorrad die völlig bizarr aussehen, völlig bizarr verkleidet sind, ganz, ganz merkwürdig aussehen. Ist und auch derselbe Regisseur, ne? Derselbe Regisseur. Und jetzt frage ich mich, ob es vielleicht auch beim zweiten Film, den ich erwähnen möchte, der gleiche Regisseur war. Zwei erste Trumpfen auf. Das ist der Film, wo die beiden auf dieser tropischen Insel landen und gegen diesen japanischen, übergebliebenen Soldaten kämpfen.
1: Mit dem sie sich dann am Ende zusammentun, ne? Mm -hmm.
0: Nur Puffen gibt mir die Kraft, die ich brauche.
1: Ist da nicht dieser, dieser komische Typ mit den mit den Gekreuzten, mit dem mit dem Skull hier? Ja,
0: ja, ja, auch schwierig, schwierig. <lacht> Manolo, Manolo, ja, sehr schwierig, der Eingeborene. Was ich aber eigentlich meinte ist, am Ende werden sie da auch von so einer Truppe von Ganoven Bedrängt, mit der sie sich in dem finalen Kampf dann prügeln. Die haben so, so Ledergeschirre um, wie man sie äh, vielleicht äh, in der Blue Oyster Bar erwarten würde. Und so Lederkappen und sowas. Also sehen aus wie die Village-People. Also auch wieder so ganz bizarre Typen, die da auf einmal so gar nicht reinpassen. Und das hat mich natürlich auch so ein bisschen an die Verkleidung da von den Ganoven im, in ihrem USA-Outfit erinnert. Und auch in gleichem Film hast du da zum Beispiel auch einen Papagei, der da bei Bud Spencer irgendwie auf dem Boot wohnt. Mhm. Der dann auch immer so, ja, synchronisiert, ihn nachäfft und irgendwelche komischen Sachen mhm. nur puffeln, gibt mir die Kraft, ich brauche. Also, ist auch durchaus ein Merkmal in solchen Filmen überhaupt so Tiere, kommen öfter mal vor, in Krokodil und gibt es dann den Schimpansen, der irgendwie die Gewehre in den Käfig steckt und sowas, also, was damals in den 70ern wahrscheinlich der große Gag gewesen ist, <lacht> Tiere irgendwie zu vermenschlichen. Ich äh, bin zufrieden mit dem Film.
1: Ja, am Ende des Tages bin ich auch zufrieden mit dem Film. Das klingt alles in allem so, als Hätten wir es mal wieder? Yes. Finde ich voll gut. Ich auch.
2: Das ist ein Päckchen.
1: Das ist ein gutes Päckchen. Und da bleibt uns wie immer an dieser Stelle nichts weiter übrig, als euch zu danken, die ihr mit uns ausgeharrt habt. Ha harnt? <lacht> 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 ausgeharrt habt. Und hört euch einfach ich, also ich hoffe ihr hört unseren Podcast noch vorm Super Bowl. Vielleicht hört ihr ihn ja auch direkt vorm Super Bowl. Ich meine
0: während des Super Bowls. Wenn das Spiel langweilig ist, vielleicht auch während des Ja,
1: Super vielleicht auch während dann mit, mit dem Ton zusammen. Ja. Und da jetzt jetzt, ja, yeah, Brady kann werfen. Ah nee, der ist ja gar nicht mehr dabei. Ich wollte einmal, einmal, einmal. Lasst es uns wissen, wie ihr es fandet auf
2: iTunes oder auf Spotify. Gebt uns Sterne, Herzchen, Glitter und Konfetti.
1: Genau, gebt uns einfach, gebt uns eure Stimme. Oh ja. Das, das wäre einfach schön. Sagt uns, wie ihr es fandet, sagt uns, was wir besser machen können, worüber wir mal sprechen können. Ihr könnt auch gerne Themenvorschläge machen. Haben wir irgendwas, haben wir, haben wir irgendwas vielleicht sträflich vergessen, worüber wir unbedingt mal sprechen müssen, bevor Folge 100 kommt, irgendwann mal, bald? Wir sind für alles offen. Und wir können jetzt schon versprechen, beim nächsten Mal geht es dann auch endlich wieder um Games.
0: Oh ja. Da freue ich mich schon drauf.
1: Ich auch. Wir verraten noch nicht was. Aber verfolgt unsere Feeds auf Instagram oder Twitter. Da wird in nächster Zeit sicherlich mal ein Hinweis kommen.
0: Ganz genau. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.
1: Ja, dann ciao. Und? Bleibt am Drucker. Bis dann. <lacht> ciao. Ciao, ciao. ciao. Mögen
0: die Retro-Boys mit euch sein. Immer.
1: Was essen amerikanische Footballspieler am liebsten?
0: 71 Steaks for the Tigers! <lacht> hey! Hey, what's wrong? Stefan Heinz Ketchup! Heinz There you go. Ketchup.
2: Das okay. beliebteste Ketchup Amerikas. Heinz Ketchup Gray.